0: Buenas tardes, bienvenidos al Rincón de Jaws, bienvenidos a este podcast. En el día de hoy os traigo el primer podcast de todos, hoy un, es un invitado muy especial. En el día de hoy tenemos a la persona que probablemente nos introdujo a muchos de nosotros en el ecosistema de las criptomonedas. De hecho, fue una de las personas que me inspiró a crear contenido. Así que nada, eh, vamos a tener un podcast muy interesante en el cual vamos a conocer también eh, un poquito más sobre, sobre él, así que nada, muchas gracias y bienvenido al podcast Adri, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy buenas, muchas gracias a ti por, por invitarme y el honor de, de ser el primero y, y esas palabras de, de que, bueno, pues te inspiré y demás y también mucha gente que, que haya empezado en criptos eh, viendo mis vídeos y todo, todo eso, pues súper contento, ¿no? Así que vamos a charlar un poquillo, vamos a ver qué temitas sacamos.
0: Bueno chicos, como sabéis y como os he comentado, este podcast va mucho más allá de la operativa. Es decir, en este podcast yo quiero también saber un poquito quién es Adrián, más allá de mi primera cripto, sus operativas, sus trades. Aquí también vamos a conocer un poquito la persona. También para todos aquellos que os ha inspirado eh, su canal de YouTube, para aquellos que os inspira mi cuenta de Twitter, para aquellos que os inspira eh, nuestro camino, vamos a ver eh, un poquito más quién es Adrián. Y vamos a ver eh, cuál ha sido su camino, porque al final eh, esto os lo puede decir él también: el camino de nadie es fácil ni sencillo, todos hemos tenido eh, putadas. Así que, bueno, si quieres, si me puedes contar un poquito quién es Adrián, quién, quién es Adrián Fernández.
1: Bueno, eh, es un trastornado de Madrid que eh, empieza su canal de YouTube en 2020, en plena pandemia. Yo ya llevaba más tiempo en las criptos, ya llevaba mucho tiempo pues que me encantaba, que vivía para ello, por así decirlo, pero no vivía de ello, ¿vale? Eh, yo en vez de verme pues series o demás, yo me ponía vídeos de criptos, a mí me molaba mucho. Y llegó un momento que me di cuenta de que sabía bastante más que el resto de gente, ¿no? O sea, al principio yo pensaba que lo que sabía, pues todo el mundo lo sabía y hubo un momento que me dijeron, oye, pero tú esto, de, ¿cómo lo sabes? Digo, joder, bueno, está ahí, o sea, lo, yo creo que también habéis, lo habéis visto. No, no, yo no tengo ni idea, no sé cómo funciona esto, ni de Bitcoin, ni de las criptomonedas, ni nada. Y dije, coño... ¿Vale? Pues ya tenía hartos a mis amigos, ¿no? Y con los escritos para arriba y los escritos para abajo. Y dije: Pues yo, yo tengo que contar esto, yo necesito eh, contárselo a los demás, ¿no? Eh, sacarlo fuera. Entonces, eh, pues decidí abrir el canal de, de YouTube un poquito a regañadientes porque no tenía un setup, no tenía un equipo, no tenía nada, ¿vale? Tenía un móvil y tenía mi habitación de, de chaval, vamos, de, de crío, esa famosa habitación para los más old school. Y, y nada, pues decidí abrirlo, empezó a crecer poquito a poquito y yo creo que, que empecé en un momento que, que digamos eh, las criptos empezaron a coger mucha atracción, ¿no? mucha gente estaba en casa, no podía trabajar, empezó a entender que si tú no trabajas, por lo menos que trabaje tu dinero por ti salieron muchas estafas también en aquel momento salieron sí, un montón pandemia. de piramidales eh, Quailian, Mind Capital y demás mucha gente que entró a las criptos por eso y luego ya acabó cogiendo el buen camino, es una lástima, yo en aquel momento pues eh, crecí mucho también por ser el que atizaba a esos scams no eh, agi agitaba un avispero que era en aquel sí. momento decir cualquier cosa mala sobre esos <risa> scams y, y bueno había gente que oye veía los vídeos y aún a pesar de estar dentro de, de de esos esquemas, pues se daban cuenta y decían, hostias.
0: Y menudo avispero, no, ¿eh? Sí, sí. De, de, también,
1: también te venían tontos. Yo no se me va a olvidar nunca un mensaje de uno que me dijo, ya te saludaré desde mi Ferrari, que cuando, gracias a Mind Capital... Y dije, Joder, tío, Ahora estoy debajo un puente. Qué triste, qué triste. Si tu, tu mayor expectativa de futuro es meter el dinero en una empresa y, y que te aseguren una rentabilidad y que con eso te vayas a hacer rico. Si eso Realmente. es eh, tu expectativa de vida... Pues es muy triste. Igual ah, que el que espere invertir en criptos y hacerse rico, solo con eso es muy triste. Hay que tener más cosas en la vida, hay que tener más ambiciones, ¿no? Simplemente a ver si pego el pelotazo o a ver si esta empresa me soluciona la vida, ¿no?
0: Totalmente. Además, con los esquemas Ponzi en cripto se ve muchísimo. Ya, ya lo ves, cada día sale uno nuevo. Hace poco desmantelaron IM Academy en... Eh, aquí mucho en España, han mucho que, han que mucho han tardado en mi, en mi ciudad era una enfermedad todos con el cortecito del trueno sí. eh, y luego también con el todo fotos con el móvil y quieres ser tu propio jefe, al final eh, ese tipo de cosas eso estarás de acuerdo conmigo Adri que es que lo único que hacen es manchar nuestro sector y yo es lo que más odio en, este, en este mundo es Totalmente. lo que más odio
1: es, es una lástima pero bueno yo creo que para eso estamos nosotros también, no para eh, intentar enseñarle a la gente cuál es el camino bueno y cuál es, eh, digamos, el verdadero potencial de las criptos, no es eh, métete y vas a estar trabajando desde cualquier lado haciendo trading y ganando una pasta, ¿no, tío? Para ganar pasta haciendo trading, para vivir del trading tienes que tener un capital brutal y aún así yo lo digo y creo que muchos traders estarán de acuerdo, Intenta no ser solo trader, intenta no tener solamente como fuente de ingresos tu trading, porque en trading hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Intenta tener otras vías de ingresos y que el trading sea una más, pero que el trading sea tu única vía de ingresos... Es muy peligroso. Yo en su día estaba en esa situación cuando jugaba al póker y, tío, depender todos los meses de que el mes sea bueno es criminal, o sea, es criminal eh, tomas malas decisiones, tienes una presión brutal y te quemas, te acabas quemado muy rápido, yo dejé el póker siendo rentable y lo dejé porque mentalmente estaba quemado, no podía más estudiaba dos horas al día y hacía sesiones de 8 o 10 horas y estaba quemado mentalmente, no podía más
0: no, no, totalmente. Al final son trabajos que requieren muchísimo esfuerzo mental y el hecho de solo tener una fuente de ingresos, al final, hostia, te pone contra la, contra la espada de la pared. Es decir, sí. tú tienes que estar ahí, porque es que si no estás ahí, además, luego, eso estarás de acuerdo. Tienes un día malo y se te va el mundo. Se te Correcto. va el mundo. Se y, te ya va el mundo. Un, y
1: ya en un día, que hay meses malos también, claro,
0: ¿eh? Totalmente. O sea, yo, mira,
1: yo tengo la suerte de, de que elijo bastante bien cuando tradeo. Por ejemplo, los últimos dos, tres meses he tradeado muy poquito, el mercado estaba muy indeciso, eh, se me hace, siendo sincero, se me hace un poco más complicado tradear a la baja que al alza, aunque, aunque puedo, pero eh, se me hace un poco más difícil y tengo la suerte de saber elegir bien cuándo tradeo y cuándo no y no necesitar tradear, que ahí está la gracia, ¿no? lo que digo de, oye, si esa es tu única fuente de ingresos vas a estar forzado a tradear días de mierda y es que cuando no hay una tendencia clara, Obvio que se puede tradear, obvio que se puede sacar dinero, la dificultad es mayor, entonces cuando, si puedes elegir las batallas que vas a, a librar, pues yo creo que es mucho mejor.
0: No, y al final eso es, una, eso es una ventaja que nos da el mundo de las criptomonedas, el hecho de nosotros podemos compaginar esto con cualquier cosa, yo actualmente también estoy soy profesor en Criptoanalizando, soy profesor de blockchain, sí que es cierto que está muy relacionado, pero al final es una fuente de ingresos eh, totalmente aparte de mi operativa. Es decir, yo puedo pegar un pelotazo en el día de hoy, pero seguir o, o no pegarlo, pero yo seguir con mi día a día y seguir creando cosas. Al final, eh, yo lo que también eh, hago inciso muchas veces cuando abro streaming y hablo con la gente es el hecho de «haz más cosas». Porque al final… El, sí. las inversiones... si es la típica
1: pregunta, siempre te pregunta alguien, oye, ¿cómo es vivir de las criptos? ¿Se puede vivir de tus inversiones? ¿Se puede vivir de tus criptos? Sí y no. Sí y no. O sea, depende mucho. depende mucho del capital, depende mucho de la gestión que tengas, depende mucho de, de mil cosas. Y al final, para vivir de tu capital, tío, tienes que tener capitales grandes. ¿Puedes vivir con un capital de 100k? Sí, pero haciendo las cosas muy bien. Y si ese es todo tu capital y no tienes nada más hostias, vas todo el día ahogado, o sea, tienes que hilar muy fino, porque si no, te vas al carajo. Entonces, no, sí, sí. claro, cuando vemos, no sé quién vive de su capital, no sé quién vive de sus inversiones, no sé quién y no sé cuántos tienen dos o tres millones de pavos, ¿vale? Sí. Con dos o tres millones de pavos, obvio que puedes vivir de ello, porque si le sacas que sea un 10% anual, ya es una puta barbaridad, sí, o sea, totalmente. ya son sueldos de, de ministro. Pero si no, mmm, obviamente hay que trabajar muchísimo antes de llegar a esos niveles.
0: Totalmente. Bueno, y al final también eh, la mayoría de gente que nos dedicamos a esto, como, como hemos comentado, tenemos otras fuentes de ingresos. Yo, por ejemplo, tengo esto y la mayoría de gente pues tienen, por ejemplo, sus academias, tienen sus otros proyectos aparte. También, por ejemplo, ahora mismo esto del podcast. Esto del podcast al final también es un poco para dar... Canal para de hablar. YouTube
1: también da unas rentabilidades. Claro, esto, al final
0: mil cosas, lo que puedes sí. hacer es que estén relacionadas con tu sector para no perder Obvio. el punto de vista. Intentas hacer siempre
1: esa claro, integración sí. vertical, ¿no? Y joder, qué mejor que si puedes hacer cosas dentro de tu sector. Por supuesto. Luego, si tienes la capacidad de además salirte de tu sector o combinar tu sector con otras cosas, que eso es una parte muy buena de las criptos, pienso, eh, podemos combinar nuestro sector con, con mil cosas, cosas, con mil cosas. Nos podemos meter en muchos proyectos, en proyectos de fitness, en proyectos de... Totalmente. Yo qué sé, tío, hay ahora proyectos de, de todo, de CBD, de no sé qué, de no sé cuántos. Y a todo le puedes meter una parte cripto a día de hoy. Totalmente. A todo le puedes meter esa parte cripto, sobre todo eh, ahora con la llegada de los NFTs y el poder crear una comunidad o fidelizar unos clientes a base de esos NFTs dando ciertas, eh, ciertos beneficios y demás. Entonces, puedes extender tanto los tentáculos por así decirlo que es brutal
0: no sí sí totalmente yo de hecho no sé si lo sabes pero yo estudié cine y de hecho um, esto también se podría aplicar de hecho tengo un proyecto que aún no he anunciado que está, está intentando relacionar un, la, mis dos pasiones el, las criptos y el cine Tío, pues,
1: ya hay algo así por aquí en Andorra si no recuerdo no mal jodas, que es, ¿sí? Eh, sí pero no recuerdo el proyecto sé que eh, lo estaban lo estaban haciendo gente que ha hecho un documental que, que está, no sé dónde está, está en Apple TV el documental, creo que también lo tiene, se lo compró a Amazon, se llama Into, Into the Black, joder, la madre que me reparó, Into the Yellow Blocks, ¿vale?, Into the Yellow Blocks, eh, juraría que era el nombre del documental Dame un segundo Sí, ya sé, cuál es,
0: ya sé cuál
1: es eh, eh, Y eh, sé que eh, esa eh, gente sobre Estaba haciendo un proyecto Aparte, creo, eh, con el tema De cine y blockchain o sea que... yo, Claro,
0: yo es que, ¿sabes el problema que he encontrado? Que la mayoría de proyectos Que se relacionan al cine y la blockchain Son proyectos en los cuales, por ejemplo El producto audiovisual está enfocado en hablar de criptos Yo mi idea sería hacer Un producto audiovisual De entretenimiento que eh, estuviera, pues por así decirlo, apoyado con cripto y que estuviese decorado con criptomonedas, pero al final incluso, el audiovisual sería entretenimiento puro.
1: Incluso a la hora de producción audiovisual tiene unos gastos muy grandes y ya sabemos que las criptos son perfectas para hacer crowdfundings que luego puedan darnos una rentabilidad, ya sabes que está todo el tema de las STOs, ahora eh, sí. puedes tokenizar una empresa y luego dar rentabilidades sobre alguien que ha apostado a, a lo que tú hacías y demás o sea que, que el abanico de posibilidades es brutal.
0: No, no, totalmente la verdad es que el abanico de posibilidades con cripto es enorme y desde aquí pues también animo a que si sois influyentes en ciertos sectores y tenéis conocimientos de criptos al final, como ha dicho Adri eh, ¿por qué no probar de combinarlo? Al final es una decisión que yo considero que es muy inteligente. Yo considero que es una, una decisión muy inteligente y que le podría venir bien a un montón de gente, sin duda. Totalmente. Perfecto, pues bueno, un poquito hecha esta introducción, me gustaría también preguntarte, porque nos has hablado de varias cosas, nos has hablado de póker, también de otras fuentes de ingresos, pero para llegar aquí, eh, ¿tú qué estudios has tenido? ¿Has seguido la vía tradicional de universidad...? Bachillerato, universidad, máster y, y luego pues que te cueste entrar al mundo laboral.
1: Más o menos, más o menos. Eh, yo hice hice pues hasta bachillerato, demás. Termino bachillerato. Eh, durante el año que hice de segundo bachillerato me becaron, me dieron una beca. Eh, y a la vez que estaba haciendo segunda bachillerato hice una especie de mini master en ESIC que, que era sobre marketing digital y demás, empresas y demás, estaba muy interesante y bueno, pues yo de ahí dije, joder, yo quiero tema empresas, quiero tal bueno, pues tema empresas, ¿a qué te metes? A ADE, ¿no? Vale. Eh, sí, vamos a decir una cosa y es que hace falta ya una carrera no sé si ha salido ya, creo que se estaba sacando ya en algunas universidades que era emprendimiento
0: que tiene tu cara, que cara lo ha dicho todo. Totalmente ¿no dicho distinto a ADE,
1: ¿vale? Eh, porque ADE, tío, al final es, eres carne de consultora, eres carne de ser un, un eh, organizador, estructurador de, de empresas, pero no sabes crear empresas de éxito. No sabes... Eh, no, no te enseñan todo eso, ¿vale? Es toda la parte mucho más económica, analítica y estructural de las empresas. Entonces... Eh, Primer año de ADE, por no decir primeros seis meses de ADE, súper desencantado. Y en cuanto llevaba el primer cuatro, y dije: Yo no voy a seguir en esto. Sé que esta no es mi carrera. ¿Me la podría sacar? Sí. Voy a tardar más tiempo en sacarla porque tenía un peso de las matemáticas mucho más grande del que yo me esperaba. Y ahora vendrá alguno. Hombre, de nada, ¿qué te esperas? vale tú eres muy listo ok eh, yo me, me esperaba un peso mucho más teórico también por la parte de, de la creación de empresas y demás y marketing y todo eso que a mí me molaba no entonces me equivoqué me equivoqué hice ahí un cuatrimestre de mierda en ese cuatrimestre tuve la suerte de conocer a, a una persona que era muy muy buena en apuestas iba conmigo a clase y era muy buena en apuestas deportivas eh, concretamente en tenis de bajo nivel y bueno pues eh, durante ese año año y algo yo me metí en eso por probar, empecé un día, metí 50 pavos y a los bueno, al cabo de una semana metí 50 pavos a medias con un amigo, recuerdo. Eh, <risa> los y primeros a, chanchullos, ¿eh? Sí, 50 pavos a bet, que eran 100 en total y te los doblaban y tenías un bono y demás. Eh, a la semana teníamos 2.000 pavos.
0: Joder, eso sí que es una buena cripto, ¿eh? Buen profit, ¿eh?
1: <risa> Dijimos, uff.
0: Hostias. Ahí te vino eh, la vena la vena de... <risas> me cerraron la cuenta.
1: Cogí a otro colega. Oye, vamos a hacer tal. Vamos a... vamos a... Ha pasado esto. Probamos. Joder, yo probaba encima ya de los 2.000 que había sacado, probaba otra vez con los otros 50, ¿sabes? Cogemos Como otra cuenta. Hecho trabajando
0: sobre beneficios. <risas> cogemos
1: otra cuenta y en cosa de... Lo mismo, una semana, dos semanas, no lo sé. Joder. 2.000 pavos, cuenta bloqueada, 1.000 para cada uno. Y ya dije, ostras, tío, eh, este tío la toca, porque este tío era brutal, este tío tenía un grupo de pago y lista de espera y todo el rollo, o sea, era bárbaro, era bárbaro y en aquel momento se hacía mucho dinero en apuestas porque... Eh, los analistas, los propios analistas de las casas de apuestas, no tenían ni la mitad de conocimientos de, la, de los que tenía este tío. ¿vale? Ese tío era
0: Gandhi, ¿eh? Porque, madre sí, mía. a ver,
1: era tan sencillo como que él estaba mucho más metido en ese mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que un analista de B365 en, en, en un partido de tenis femenino ITF. Él veía que jugaba la número 1500 contra la 2000 y decía, pues la 1500 era mejor, le metemos cuota baja a la de 1500 y a la, de, y a la 2000 le metemos cuota alta. Se
0: tenía el mercado estudiado de verdad.
1: ¿Qué pasa? Que luego llegaba el otro y sabía perfectamente quién era cada una porque te, se conocía a todas. Eh, sabía perfectamente que jugaban en tierra batida, que la 2000 era buenísima en tierra batida y que la otra, además de no dar ni una en tierra batida, venía de una lesión y no sé qué, no sé cuántos. Todo eso el tío de Beth no lo tenía en cuenta. Entonces, eh, ¿qué pasa? Jugabas con información ...privilegiada o jugabas con más información que el resto. Entonces, eh, claro, era muy fácil ganar dinero en ese momento. Se ganaba mucha pasta. ¿Qué pasó? Que Beth se dio cuenta. Cuando ya empezabas a pegarles palos grandes... Yeah, eh,
0: palos de 50K, Bet, eso
1: es... se dio cuenta y dijo, aquí tenemos que mejorar esto. Empezaron a meter analistas mejores. Incluso a esta gente que daba los picks, que se, se llamaban, a esta gente que daba los picks les ofrecían puestos en B3 y 5 o en la, en la empresa que fuese. Claro, ¿qué pasa? Se ofrecían puestos y no les ofrecían mal de pasta, porque bueno, sí, oye, que les ofrecían a lo mejor cinco mil pavos al mes. Supongo que luego lo fueron subiendo y demás. Pero tú le ofreces mil pavos a un mes a un tío que te está reventando 25, 30, 40, mil pavos todos los meses y se ríe en tu puta cara. O sea, ¿para qué quiero trabajar? No, no, ya. Cara, tampoco hubiese cogido. <ríe> Entonces, es lógico, tío. Y, y nada, eh, en esa temporada de los 18 a los 19 y medio, 20 años, eh, pues gané bastante pasta con esto y me fue muy bien y viví una vida que ningún chaval de mi edad estaba llevando, tío. Iba a cenar todos los días a sitios caros, Cenas eh, bastante repetidas de 40, 50, 60 pavos, que con 18, 19 años. No, no, a la gente. Hacer, ¿no? eh, <risa> y, y nada, eh, muchas experiencias, muy guay, pero bueno, pues eh, hubo un momento que no me merecía la pena todo el tiempo que estaba gastando para el dinero que estaba ganando ya en ese momento, porque ya estaban ajustando mucho las cuotas y estaban apretando mucho la tuerca, ¿sabes? Y, y dije, bueno, hasta aquí vamos a otra cosa. Entonces, pues nada, al final eh, esto terminó y, y yo seguí con mi vida. Yo cuando dejé ADE aquel año, al año siguiente me apunté a otra carrera que era publicidad de relaciones públicas. Encajaba mucho más con lo que yo esperaba, aunque bueno, tampoco era lo que yo quería porque iba muy coja la parte empresarial, la parte de, vamos a hablar de money, vamos a hablar de cómo se crean empresas. No, estábamos mirando más el éxito de las empresas, sí, pero por la publicidad que habían hecho, por su comunicación, por todo eso, ¿no? Pero bueno, cuadraba más con lo que, con lo que yo, mmm, digamos, me manejaba guay me, me molaba, ¿no? Entonces, eh, publicar Relaciones Públicas en la Complu de Madrid, seguramente alguien que esté viendo el vídeo eh, haya estudiado en esa, en esa facultad, preciosa facultad. Mentira, es feísima. Es una facultad muy fea, tío. Era una antigua cárcel de mujeres, eh, así que imagínate lo fea que o sea. tenías la puta facultad. Todo de hormigón, tío. Feísima, feísima. Pero bueno, muy mítica, eh. Muy mítica, facultad de CC Info en, allí en, en la Complu. Y nada, eh, me metí a la carrera. Pff, aparecía poco por clase, la verdad. Aparecía poco por clase. Y cuando llevaba dos años de carrera, pues decidí irme tres mesecitos, un verano a Londres, y bueno, no tenía necesidad, la verdad, eh, pero me fui a Londres sin dinero, por así decirlo, sin casa y sin trabajo, un poco a la aventura, un poco a decir, quiero curtirme, o sea, no tengo la necesidad de hacer esto, pero sé que me va, me va a traer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, así fue, me fui para allá, cuando digo sin dinero, me fui con mil euros, ¿vale? Quien haya estado en Londres... ¿Sabe lo que Mira, le duran mil euros te, el nombre, Te da ¿las? para poco,
0: te vale. da para bien poco vale, pues eso
1: y, y nada, me fui para allá Y al llegar allí, tío, yo fui con un amigo Y mi amigo el cabrón había estado antes en Irlanda Tenía un inglés un pelín mejor que yo No tanto a nivel técnico, pero sí a nivel de hablar, ¿no? O sea, él era el que en clase, en el colegio, el inglés lo suspendía Pero se fue un año a Irlanda y lo hablaba guay lo hablaba guay. Tirado, porque cuando tú aprendes a hablar pero no aprendes realmente inglés, pues no tal, pero te comunicas mucho mejor que alguien, que sí, que podía sacar eh, el inglés bien en el colegio, pero que luego... Eh, no ha estado nunca en el campo de batalla, ¿no? Entonces, eh, llegamos allí y, tío, yo tenía experiencia ya de camarero, yo había estado currando de camarero anteriormente, veranos y demás, eh, más de jovencito, ¿no? Pues eso, con 18, 19 años, yo aunque estuviese ganando la pasta de las apuestas, yo seguía
0: currando y demás. ¿Y ese dinero te lo guardaste tú en la cuenta sí, y, y nos este, lo en este, ese entonces?
1: Ese dinero lo guardé, también hubo parte que se gastó, me fui, viajé mucho, me compré un eh, buen ordenador, bueno, demás, ¿no? Eh, buenas cenas también, oye, bien gastado.
0: Disfrutado, mira. vaya. Sí.
1: Ahora me arrepiento de, lo único que me puedo arrepentir es de no, no haber tenido la educación financiera que tengo ahora. ¿Sabes? Porque Hombre, con claro, ese lo y en mucho. ese momento, te estoy hablando de 2016, 2000, no, dos, sí, 2016. 2016 es que en 2016 me fui yo a Londres, o sea, es todavía anterior, tío, es 2014-2015, creo. 2014-2015, ganándose dinero, tío, si hubiese tenido un mínimo de educación financiera y se me hubiese pasado mínimamente por la cabeza el tema Bitcoin, si se me hubiese presentado esa oportunidad en aquel momento. Coño, tenía pasta para meterle, ¿sabes? Ahora
0: quizás, estaría, Ahora quizás estaríamos ya... haciendo la entrevista en su yate, sí, sí, chicos. Sí. Pero...
1: En, en Los Ángeles, tío, en una mansión. Y <risa> imagínate, con el flujo de dinero que se ganaba en las apuestas, lo fácil que era decir, pues mira, no, meto 5 o 10 mil pavos aquí al Bitcoin este y que sea lo que Dios quiera. Coño, le metes 5 o 10 mil pavos a Bitcoin en 2014 2015, a 500 pavos el Bitcoin. No pues. hubiese
0: salido rentable, la verdad, no, no nos vamos a negar. <risa> sí
1: hubiese sido un buen trade entonces eh, es lo único que me jode pero tampoco o sea me refiero no es culpa mía no, no pude hacer más ojalá me hubiese entrado eh, las ganas de aprender más sobre educación financiera en, en ese momento no y, y nada pues tema Londres llegamos allí y coge y, y empezamos a buscar trabajo sí él tenía un inglés mejor que yo pero tío, yo había currado en hostelería, yo sabía llevar una bandeja, yo sabía... Eh, importante. Muy importante, ¿no? Muy importante. Vale. Eh, él no tenía ni idea, tal. Llegamos, en la primera semana encuentra a Curro, el tío, de primeras, ¡pam!, en un restaurante. Yo, buscando Curro, hago, hago pruebas, allí haces trials, que se llaman, un día vas, un día a probar y a ver qué tal... Y, y nada, tío, que no hay manera que no me cogen en ningún lado que, me, que no me suelto con el inglés y ya hubo un momento que dije, tío, que hay que echarle cara, si hablo mal inglés hablo mal inglés, si me equivoco, me equivoco pero no puedo hablar como si fuese retrasado, yo voy a hablar rápido y el que me quiera entender, que me entienda y el que no, que se apañe, ¿sabes? Lo y, típico de... Sí, no, sí. No. Hacia adelante total, o sea, huida hacia adelante y, y... después de un mes de pasarlo muy mal, porque yo estaba allí, veía cómo se me estaba acabando el dinero, me llamaban mis padres eh, ¿qué tal...? bien tal mis padres ya se dieron cuenta que no estaba bien mi madre me dijo oye que no has ido allí a pasarlo mal que si te hace falta dinero que lo uses que no te gastes no uses dinero no te gastes dinero en irte a cenar de puta madre además pero si te hace falta pasta usala que la, que la tienes coño pero yo iba en ese modo supervivencia, ¿sabes? Sí, esa la aventura. Sí, esperaba que le quedase una hora para cerrar el supermercado... ...para comprar las cosas más baratas... ...que eran las que iban a caducar, roya, así, ¿sabes? O sea, yo estaba, intenté apurar, intenté... Eh, ...con los mil pavos que fui... Eh, ...llegar hasta, hasta el final o volverme, ¿no? Y, y joder, lo pasé mal, tío, lo pasé muy mal... Pero, ...pero al final me dieron una oportunidad en un hotel... ...llevando las toallas y las sábanas y no sé qué... ...y, y me dieron esa oportunidad... Y bueno, pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses. Yo ya vi que, oye, yo tenía ya mi habitación allí, tenía mi sueldo, me podía valer por mí mismo. Y fue como de decir: hostias,
0: lo he conseguido. Me,
1: me, me he pirado de casa y he sobrevivido en el intento, ¿sabes? O sea, y, y ya al final. Un pelín antes de que acabase el verano, que yo tenía idea de volverme a Madrid, me ofrecieron, ahí un puesto de trabajo bastante interesante en ese mismo hotel, en la parte del bar, ese, ese hotel era un hotel de cinco estrellas y el bar era el mejor bar, tenía el premio al mejor bar de Londres, eh, para sentarte a tomar algo allí tenías que hacer una consumición mínima de no sé cuántas libras, o sea, bueno, eh, un bar super top, bueno, eh. pagaban bien y me iban a enseñar muchísimo, me iban a enseñar toctelería de alto nivel y demás... Estuve a punto de quedarme, estuve a punto de quedarme, me lo pensé muy mucho, tomé prácticamente la decisión de quedarme y en el último momento dije que no y me volví a España y dije termina la carrera y ya tendrás tiempo de volver a intentar esto. Ahí se me metió un poco. Decisiones
0: ¿eh? Esas, esas decisiones difíciles.
1: Esas Ahí ya se me metió un poco el gusanillo de. Hostias, tío, y a lo mejor de coctelería podría haberme ido bien, no sé qué. Me empezó a llamar un poco coctelería, pero bueno, al final no, no, no hice nada.
0: ¿Y, y tú allí y, cuando estabas en Londres, antes de pillar el trabajo, dónde dormías?
1: Esto fue jodido, tío. Esto es fue jodido. que me ha
0: venido a la cabeza, porque esto, has dicho antes, jodido. me dieron el, la habitación, el, el, ¿no? Pero, eh, sí.
1: El primer mes, las primeras dos semanas, eh, fuimos a un hostel. Pero, tío, hay hostels y hostels, ¿vale? Hay hostels de peña que va, está tres días y se pira, y es gente joven y demás, y está el hostel que fuimos nosotros. El, el hostel que fuimos nosotros era el peor hostel de todo Londres, el más barato, eh, y el más marronero de todo Londres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba con ese hostel? Que no era un hostel de paso, era un hostel que había gente que llevaba dos o tres años viviendo en ese hostel. Y te aseguro que no eran para nada la mejor gente que te podías encontrar en Londres, ¿vale? O sea... <risa> pasabas mal las noches de decir me van a robar si dejo aquí esto tal, o sea, muy mal sí. escuchabas unos ruidos por los pasillos que decías madre mía, ¿dónde estoy, tío? no, no
0: bueno, sabía tío. si era... Claro.
1: y la, primer, la prioridad, las primeras dos semanas fue encontrar un piso, fue encontrar una puta habitación para compartir mi colega y yo porque, porque tío, es que aquello era Aquello era vivir cerca de, de, de la indigencia, o sea, eso de, de verdad, era muy loco. Eso en los
0: pasillos loco. era escuchar un ruido, no saber si era no, la llorona no, o alguien que te venía a atracar. No, era, era muy
1: loco, era muy loco, eh, era muy, muy loco. O sea, y, o sea, para que te hagas una idea, compartías la habitación con siete u ocho personas, ¿sabes? Ahí en literas, o sea, muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, que tienes que pasar por esas también. No, no, ahora, lo, ahora
0: lo recuerdo con mucho cariño,
1: ¿eh? Ahora lo recuerdo con mucho cariño. En aquel momento las pases putas. En aquel momento las Entonces, quitas.
0: ¿ahí en qué, ed qué edad tenías? Has dicho unos 19, 20, ¿no? Eso fue
1: 2016, tendría, sí, eh, unos 20 años. Ah,
0: vamos, sí. es como si me fuera yo ahora para allá. Sí, 19, 20 años, sí, tío. Hostia. Sí. Y,
1: y nada, y la prioridad fue esa, buscar una habitación, porque es que eso era inhumano, es que eso sí que te iba a llevar a la depresión, o sea, pff, muy mal. Y nada, esa fue la experiencia de Londres, y fue volver de Londres, tío, y, y esa sensación de decir. ...he podido, ¿sabes? Ahora mismo me podría comer el mundo... ...se te quitan las vergüenzas, se te quitan los miedos... ...y dices, venga, va... ...llegué a Madrid y yo siempre lo he tenido claro... ¿eh? ...independientemente de que tuviese la pasta de las apuestas... ...siempre hay que trabajar... ...siempre tienes que estar haciendo dinero... ...y llegué a Madrid... ...empecé a echar currículums en restaurantes... ...y empecé a currar en un restaurante ahí en Madrid... Eh, ...yo iba a la universidad... ...y jueves, viernes, sábados y domingos curraba en el restaurante... ...y fue, eso lo hice durante un año... Y fue un año que... A ver, fue un año de puta mierda, me refiero. Es tu año, son tus años universitarios y tú estás currando. Y estás yeah, currando en es no hostelería, eso. estás currando en hostelería, en un restaurante que cerrabas a las 2-3 de la mañana todos los días. Que estabas hasta la polla, que te apetecía salir de fiesta con tus colegas y que al día siguiente tenías que ir a dar las comidas. Y yo tengo unas resacas malísimas, o sea, yo no podía salir de fiesta porque luego no podía trabajar, ¿sabes? Entonces... <risa> Entonces fue un, sí, no. de, fue un año de un año de currar y de que era lo que había, tío, ya está, no había más historia, pero, pero guay, y después de ese año, tío, yo siempre estaba en busca de negocios, en busca de emprender algo demás, eh, me, me senté con un colega mío que siempre hablábamos de negocios, siempre estábamos pensando qué podíamos montar, bueno, un colega mío, fue, era... Fue colega mío porque antes fue mi jefe. Yo cuando tenía 14, 15, 16 años, trabajaba en las discotecas Light de Madrid de relaciones públicas. Hostia. Y yo tenía mi grupo luego de relaciones públicas y era. y, y, y metí, daba flyers y metía gente y listas y no sé qué y no sé cuántos. He hecho muchas cosas, macho.
0: No, no, eres bueno, un buscavidas. eh, y el, tío. Y el, y
1: el que era, el que era en aquel día mi jefe, luego nos hicimos muy buenos amigos, y. Mmm, y de hecho, bueno, él estuvo un tiempo en Nueva York estudiando y yo cuando estaba con las apuestas estaba ganando pasta, pues me fui allí a Nueva York a verle, fue una experiencia muy guapa y demás. Y, y nos sentamos y me dijo, oye tío, la peluquería debajo de mi casa, que es de caballeros, cierra, mi peluquero de toda la vida, me llevo muy bien con él, he estado hablando con él, me ha dicho un poco números, yo le veo siempre a la peluquería petada, creo que no es un negocio difícil y si nos metemos... Le pegas ¿Tú tenías experiencia huecas?
0: cortando el pelo o algo así.
1: Eh, ni el de los huevos. O sea, <risa> no. O sea, no, yo es que no
0: cuando es había oído mal. eso, la historia, yo decía, hostia, sí. pues. Pues igual ¿sabes? el Adris ha hecho algún puto cursillo de. Le gustará, de, ¿sabes? ¿sabes? Qué claro, va, le, le molará el tema. Ya yo que el sé corta el pelo.
1: No, yo con el pelo lo único que busco es que no se O sea, aguantarlo lo máximo posible y que no se me caiga. O sea, yo llevo holdeando el pelo ya muchos años. Que parece que me va a quedar calvo, pero al final no. ¿sabes? O sea, eso es lo máximo, mi máxima relación con el pelo.
0: <risa> bueno, que... yo tengo un peluquín que deja telo. Lo que pasa es que yo lo contrario, yo no, yo no puedo aguantarlo de pie, a mí se me cae, tío. No puedo <risa> holdearlo.
1: <risa> Así que <risa> eso. Jode. Y bueno, tío, pues hicimos ahí unas cuantas cuentas haces las cuentas mal porque no tienes experiencia y hicimos unas cuantas cuentas, ah pues sí, pues esto, esto es rentable, vamos, venga, para pa adentro, ala, de cabeza, pillamos el local, lo reformamos entero, eh, lo ponemos súper bonito, no sé qué, tal, contratamos dos personas por inexperiencia, contratas dos personas y lo que haces, por inexperiencia y por ser buena persona, eh, de primeras indefinidos. No hagáis ah. eso en España, chicos. Eh, no. Me sudan los cojones que te digan que eres eh, un explotador o que haces contratos de mierda. Mi, mi moraleja es, hice esos contratos de indefinidos de primeras y fue un error enorme. En cuanto se acabó, digamos, el pequeño periodo de prueba que tienes aunque sea indefinido, empezaron a vaguear y o sea, empezaron balance. a saber que tenían la sartén por el mango. Y cada vez... Vas estirando más el chicle y vas intentando que... Diciendo, bueno, esto lo reconducimos, no sé qué tal. Y cada vez te tienen más pillado porque eh, los números no salen. Cada vez te cuesta más pasta despedirlos. Es un auténtico follón. Es un auténtico follón. Eh, y nada, empezamos ahí la pelu, no sé qué. Súper bien, muchísima ilusión, tal. Los primeros meses... Eh, no perdíamos dinero que ya era bastante porque claro de las cuentas que echamos a las cuentas que luego fueron pues mira tú primero echas las cuentas y como no tienes ninguna experiencia eres optimista echando las cuentas no claro. eh, cuando hagáis cuentas para negocios ser lo más pesimista posible, siempre Tirar vale a lo, baja. a lo más bajo posible y luego cuando tiraba, cuando mirabas qué gastos ibas a tener pues bueno no sabías tampoco lo que sabes ahora de cómo funciona el país y yeah. lo difícil es tener una empresa y que sea rentable o sea sí, eh, mi madre me lo dijo muy bien en su día me dijo, hijo, hace años tú abrías un negocio levantabas la persiana y empezabas a hacer dinero y dice, ahora, antes de levantar la persiana, has tenido que poner una de dinero por delante ya, que es
0: brutal o sea, oh,
1: brutal eh, entonces, pues bueno, no echas las cuentas bien, tú dices.
0: Es lo no, típico que pasa al final, hay sí, muchos gastos piensas, que.
1: Sí, piensas en sueldos, no, no sabes, no, no tienes en cuenta todo lo que te van a meter de seguridad social, de no sé qué, eh, los, el IVA trimestral, eh, impuestos de sociedad, una reventada al la, final. El, el
0: resumen es. El machetazo, Sánchez. El, resu, el resumen es
1: y os lo explico. Imaginaros que mi peluquería facturase 10.000 pavos al mes, que no, las fa no los facturó ni un mes, ¿vale? O sea, imaginaros que facturas 10.000 pavos al mes a 10 o 12 pavos que, cortamos, que cobramos el corte de pelo, que ya tienes que cortar pelos.
0: Vale, no, estaba bien, ¿eh? 10 años tienes... el corte no está sí. nada mal, ¿eh? Sí,
1: ya tienes que cortar pelos, ¿vale? Teníamos dos empleados que se les pagaba... Creo que le quedaban unos 1.200 netos, que eso, con seguridad social, cada persona nos salía 2.000 pagos al mes. Es que ¿vale? la gente, la gente
0: no entiende eso, ¿eh, Adri. O sea, no, no, la gente no entiende. Mu mucha gente no entiende. O sea, yo creo que realmente en los contratos y en el sueldo mes a mes, a los trabajadores se les tendría que dar un informe en el cual se viera lo que me has costado, lo que te acabas llevando. Para... Porque la gente dejaría... Mucha gente... Dejaría la fábula esta de a que hay que subir los impuestos a, las em a los empresarios, porque la gente se daría cuenta de lo que le acaban quitando, porque, claro, mi padre, por ejemplo, él tiene una inmobiliaria y sabemos lo que es eh, la seguridad social, sabes lo que es que de que te quiero pagar 1.500, pero es que me cuestas 2.100 o 2.200, sabes, que no sí. te puedo pagar tanto, porque sí. es que me, me cuestas un riñón.
1: Sí. Entonces, esa es la movida, tío. Tú ponte que facturas 10.000 pavos, que no los facturen ni un mes. Pero ponte que facturas 10.000 pavos y tú dices, joder, 10.000 pavos, ¿eh? Vale. Eh, cada persona te cuesta 2.000 pavos, ya se te han ido 4.000. Un alquiler, de no, no recuerdo, creo que eran unos 1.200 el alquiler. Ya son 5.200 pavos que se van al guano, ¿vale? Eh, IVA, IVA trimestral. O sea, de los 10.000 pavos, un 21% es IVA, porque además el, el impuesto para las peluquerías llevan años luchando para que lo bajen y no lo bajan, ¿vale? Tendría que ser un 10%, porque igual que dejaste las peluquerías abiertas durante el confinamiento porque era una necesi eran de primera necesidad, pues, coño, no le metas un 21% de IVA, ¿no? Vale. Eh, entonces ya llevamos 5.200 pavos entre los dos emple empleados y el alquiler. 2.100 pavos más que se van de IVA. ¿Vale? Y luego todos los meses tienes. Eh, Cuota de autónomos. Cuota de autónomos societarios. Cuota de autónomos societarios. Unos 300 y pico pavos al mes. Eh, todos los meses tenías eh, protección de riesgos laborales, eh, el seguro del local, el impuesto de basuras. El, el IBI que la del alquiler la hija de puta nos metió a nosotros el IBI que el IBI lo suele pagar el inquilino no, no, pues lo... nos lo metió en el puto alquiler, tío eh, y, a, y así, ¿sabes? y una detrás de otra y claro, es, es que os acabo de, de explicar que aun facturando 10.000 pavos, es que a lo mejor te quedaban 1.000 pavos libres al mes, que es como Tú no sabes los dolores de cabeza que yo he tenido, la, el, el, el sin vivir que yo he tenido, porque a todo eso, llevando la peluquería, llevando toda la gestión y todo, yo seguía en la universidad. Yo la, por la universidad no aparecía, no aparecía y mis compañeros me miraban como diciendo, este desgraciado no viene nunca, cuando viene llega tarde, suda todo la polla, va a ser un fracasado toda la vida. Eh, y yo para mí para adentro diciendo, tío... Si supieses todo lo que estoy haciendo, si supieses eh, la, es las, cabeza, las medidas que tengo yo en la cabeza, lo mal que duermo, que tengo que pagar sueldos todos los meses, que tengo que pagar IVA trimestrales, que llegan los trimestrales y voy hasta el cuello, ¡buah! O sea, fue brutal, tío. Y nada, eh, para, para poder mantener el negocio, yo a la vez eh, de llevar el negocio y estar en la carrera... Eh, empecé a currar una agencia de eventos montando stands haciendo de coctelero mil cosas lo que hiciese falta al final era el chico que valía para todo eh, pff, fueron un, un año y medio de, de meterme una tralla brutal o sea de, de intentar levantar el negocio que no hubo manera eh, currar un montón para que lo que ganaba fuese para pagar eh, pa, pa, vamos para sostener el negocio o sea es que gana... había meses tío que a lo mejor ganaba 1200 mil, mil, mil pavos e iban directos a, a pagar cosas, ¿sabes? Que era como...
0: Ganar para sostener es, lo que se wow, te estaba cayendo. Total,
1: total, muy duro, muy duro. Y en todas y en todo eso, además, porque la peluquería duró dos años, si no recuerdo mal, eh, en todo eso, además, ya era mi último año de carrera, que además tardé un año más en hacerla, porque como estaba mil cosas, pues eh, pasaba olímpicamente. Y era el último año de carrera y la tenía que sacar sí o sí. me quedé, Tuve que sacar en un año 13 o 14 asignaturas eh, con un negocio que se me caía encima y currando de, en, en, en lo de los eventos o sea, Hostia. fue un año tío que, que cuando todo terminó, cuando llegó el verano llegó ese verano, ya la pelu cerrada eh, la, la uni terminada, salvo TFG y me sigue quedando el TFG eh, <risa> todo terminado ahí
0: quedará, ¿no? <risa> todo
1: eso fue ya el verano de 2019 todo terminado eh, paso un buen verano termina el verano volví a Madrid, tío, se me cayó todo encima. O sea, toda la presión que llevaba aguantando eh, durante, durante ese, ese año, ese me esos meses tan duros de, de estar muy jodido. Además, justo en medio de todo lo que te conté, mi padre se puso bastante malo, eh, yo salía de casa a las 9 de la noche, llegaba a casa a las ocho, iba a ver a mi padre, o sea, fuah, muy muy mal, ¿sabes? Y yo lo aguanté todas las espaldas, en ese momento yo dije, soy muy fuerte, puedo con todo, pude con todo, pero cuando pasó todo, y, todo y tal, se vino todo encima, tío. Se vino todo encima, en septiembre empecé a pillar como una depresión brutal y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pff, hundido, ¿eh? hundido, eh, y era algo que yo nunca pensaba que me, fu que me fuese a pasar ¿eh? es
0: que son ¿Nunca? cosas que te pillan de imprevisto tío
1: tío siempre eh, me he pensado una persona súper dura a nivel mental o sea, muy muy sólido a nivel mental, pues, pues estaba roto tío, estaba roto o sea, estaba en la mierda no empezaba a buscar curro de lo mío, empezaba a buscar curro de, de publi Uf, empezaba a darme cuenta de que no había aprendido nada en la universidad, de que no valía para nada, de que no me querían en ningún lado
0: oh, se te una hace una bola, eh. nieve, es una, una, brucal, es una bola de nieve fue, que no para fue muy de crecer duro.
1: O sea, toqué, toqué fondo como no lo había tocado nunca, Hostia. total
0: tío, bueno al final muy es brucal. que estas cosas sobre todo también el hecho de la universidad, le pasa también a mucha gente el hecho de tanto tiempo invertido para ¿Qué? darme cuenta de que es que no soy nadie la...
1: Esa crisis existencial, mucha gente la tiene, mucha gente tiene esa crisis existencial de decir, ¿y ahora qué?
0: A mí me okay, pasó he también. He terminado, he terminado,
1: ¿ahora qué?
0: Ya, yo estuve también dos años eh, después, yo es que yo pasé por formación profesional y yo ni iba a clases, um, literalmente a mí ni me conocían en clase, me iba callado, hacía lo mío, me piraba y, y sí, sí, te das cuenta de que, de que estás muy verde y eso te, te hunde muchas veces. Y más en tu caso, que tenías lo del negocio. Sí,
1: ¿Qué? bueno, a ver, aquello ya había terminado, pero bueno, fue un poco el decir, vale, ya el negocio ha salido mal, bueno, vamos a ver si mi carrera profesional tal. No, mi carrera profesional es inexistente y el futuro es, de momento, una mierda, porque no sé hacer nada. Y, y tío, hacer entrevistas y tal, y no había manera. A ver, yo también en las entrevistas era un poco peculiar, porque la, me refiero, peculiar... La persona que te hace la entrevista es una persona que ha hecho muchas entrevistas, es una persona de recursos humanos, eh, porque eran empresas, o sea, joder, hice entrevista para eh, L'Oreal, hice entrevista para Johnson Johnson, la farmacéutica, o sea, son empresas que tienen un cribado muy, muy bestia y que la gente que te está analizando, por así decirlo, ah, saben, muy, sí, saben muy bien de qué pie cojeas, ¿no? A ver, el pie del que yo cojeaba es que sí, voy a currar en esto, tal, pero yo... Tengo un hambre y una ambición que no me vais a tener aquí 5 o 10 años. Que no me vais a tener aquí. Mmm, no voy a ser una persona que se calle, no voy a ser una persona dócil. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Una persona que se calle, que sea dócil, que si tiene que currar más horas las curren, no sé qué tal. No,
0: quieren un trabajador. Un sumiso,
1: que... un sumiso, quieren un sumiso.
0: Alguien que no muerda la mano que le da de comer.
1: Sí, ya no, eso, hombre, pero joder. Yo era un rebelde, tío. Yo bueno, también porque se, se, tú, se tú
0: aspirabas a más. Hay mucha gente sí. que se conforma. Yo tengo... Totalmente,
1: o sea, ellos lo, lo veían. De, este chaval se nos va a ir. No, no vamos a tener a este tío cinco años, ¿sabes?
0: Totalmente. ¿Qué ibas Mira, a decir, tío? No, digo que yo a mí también me pasa que, por ejemplo, tengo amigos que en su día, yo también, eh, todo, supongo que los que tenemos este tipo de personalidad, pues también nos gusta dar muchas vueltas por todos lados. Y yo también tengo el amigo que es como el ejemplo de eso, persona que está trabajando en un, en un McDonald's, que hace sus horas, que si hace más horas las tiene que hacer, que acaba cabreado el día, pero las tiene que hacer. Y luego me pregunta, oye tío, pero ¿cómo, cómo has hecho eso? Y yo, muchas veces eso va eh, muy arreglado a la persona, a la personalidad, a tu ambición, que eso es sí. lo que has dicho que es muy importante. Yo creo que algo que, que es muy importante eh, de cara a, por ejemplo, ser algo en esta vida yo creo que es la ambición y sobre todo la actitud. En, la actitud que tienes a la hora de hacer las cosas. Sí, total. O sea...
1: Es que la vida es actitud. Es actitud. Eh, si, no, si no estás seguro de ti mismo si tú llegas a una empresa y no, no destacas frente a los demás, no. Nah, nada, tío. Total. Nada. Va, vas a ser uno más vas a ser uno más ¿sabes? Que no pasa nada, oye, que luego también hay muchas veces que parece que todo el mundo tiene que ser emprendedor, todo el mundo tiene que ser líder, todo el mundo... No, cada persona tiene una naturaleza y no es necesario, ¿no? Y, y no es mejor una persona que otra, no porque seas uno más o tengas una vida más simple o te conformes con tener una vida tranquila y demás, no eres menos que alguien que es súper ambicioso y emprendedor y tal. Que hay veces que parece que, no, tío, yo soy súper ambicioso y la gente que no hace nada, pues qué gilipo que gilipollas, que les da todo igual y qué triste y que no sé qué... Cada, cada uno tiene que buscar cuál es su felicidad. Yo pienso que eh, las personas que son un poco como yo, así, tan ambiciosas, realmente no encuentran la felicidad en es una vida difícil. estable, por así decirlo. O sea, y hay otras personas que sí que encuentran la felicidad en una vida estable, tranquila, ¿no? Eh, son naturalezas de cada persona.
0: Sí, de hecho, yo ya te digo, muchas veces um, a mí me gustaría cambiar mi personalidad por la de mi amigo, porque él con muy poco, tío, es muy feliz. Sí. Y a mí me pasa que ¿Puedo conseguir X cosas que es como nunca estoy... No, estoy siempre intranquilo, necesito eh, más?
1: Es una mierda el inconformismo, tío. Sí. Lo hablaba el otro día, lo estaba hablando, quedé a comer por aquí en Andorra con un chico que se llama Under que es de fitness. Que sí, Andersthetic, ¿no? Sí, justo, tío. Muy, muy buen tío. Me llevo muy bien con él. Y, y justo estábamos hablando de esto y decíamos, tío, la gente inconformista es infeliz. Ra rara vez es feliz. Rara vez es ¿no? veces feliz. Si eres feliz pero nunca eres 100% feliz, ¿sabes? O sea, porque cuando has conseguido una cosa, quieres la siguiente, ¿sabes? Y es jodido, es jodido. O sea, su suena... Es que hay veces que muchas suena... muchas cosas suenan a... ¡Qué capullo este! ¡Qué tontería! No, pero es así. Pero es así, tío, de es verdad. Así. Que, 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 que... Ah, joder, yo he crecido un montón. Estoy súper agradecido de todo lo que tengo. Soy un puto privilegiado. Pero quieres más. Y no soy feliz, realmente. Es, es así, Totalmente. no soy feliz, tío. Estoy todo el día pensando en, en crecer más, en hacerlo mejor, en, en llegar a más gente, en eh, más, ¿sabes? Entonces, es una putada. Y, y hay veces que tienes que parar un poquito y decir, tío, todo lo que has conseguido ya es la hostia. O sea, frena, disfrútalo un poco porque si no, te mueres del asco. Y el mejor ejemplo es lo que es hemos el visto chocas. hace nada del de chocas, efectivamente, tío. Que
0: es algo que yo... Yo puedo entender muy bien, sinceramente. Yo lo entiendo, yo lo entiendo muy, muy bien. Yo entiendo que yo haya no llegado a ese bien, punto entiendo. de locura por ser el número uno y más cuando estás tan cerca. Sí. sí Porque sí, sí, es sí, que sí. es alguien que es excelente en su trabajo y que además tiene esa personalidad, pero además es una persona que también ha pasado por una depresión. sí Además, eso estamos tú y yo de acuerdo. Yo tengo un alcance muy pequeño en comparación a Shokas, pero tú pues también luego. puedes decir que... ¿Cómo se siente el hecho de que te estén criticando tantas personas al es, día a día?
1: Es jodido, es muy difícil de llevar, es muy difícil de llevar, o sea, aún considerando que lo lleves bien, aún siendo una persona más tal o más cual, el ser humano no está preparado para recibir la opinión
0: de, de tanta personas.
1: gente al día y, y además de tanta gente con opiniones tan de mierda, que ese es el problema, ¿no? Entonces, eh, es muy, muy, muy difícil y tienes que... ...aprender a llevarlo... ...y si no eres capaz de aprender a llevarlo... Mmm, ...buscar ayuda profesional... ...o sea, a mí mi madre en, mi, en su día me lo dijo... ...cuando vio que esto estaba creciendo tanto... ...me dijo, Adrián, tienes pasta... ...si en algún momento mentalmente... ...estás petado... ...bástatela... ...bástatela... Eh, veres a un psicólogo o no psicóloga... Y, y, que, ...y que te ayude... ...no por ningún motivo... No, no, ...no por nada en concreto... ...sino por saber llevar todos los cambios... ...que estás teniendo en tu vida... Tanto los cambios que estás teniendo en tu vida, como, la, como esa presión y, ese, y, y las críticas y demás, ¿no? Exactamente. O sea, es, y en es su complicado. nivel, es que no complicado. me quiero imaginar. En su, en su nivel tiene que ser brutal.
0: Es que, Adrián, o sea, imagínate, yo, por ejemplo, que puedo recibir ¿qué? 10 críticas al día, tú debes recibir 30, 40, el mil críticas al día. Hostia, al final. No debe ser agradable. Que sí. tú entras a Twitter, te pones con el móvil hijo de puta, que si calvo, que si viejo que si feo, no y, sé y qué pa,
1: y, para, y para mí esas son las que menos me importan o sea, a mí, cuando a mí te esas lingunean. son las que menos
0: na... cuando te ningunean y tu eso trabajo
1: y ellos son mejores y ellos tal y es como eso es lo Pío. jodido
0: y he este hecho, hecho muchas horas
1: dice. en esto, claro, he hecho un porque yo por un lado lo veo y digo, joder, qué tontería, se enfada porque le han dicho que es malo en juego. Y, y por un lado es una tontería, pero por otro lado hay otras veces que eh, se enfada cuando le ningunean, cuando menosprecian su trabajo, y es que creo que para alguien que le gusta mucho lo que hace y lo hace con pasión...
0: Es que que menosprecien
1: nuestra... menosprecie tu trabajo es de las mayores ofensas que te pueden hacer, o sea, es muy doloroso. Están es como pisando que te, tu
0: ilusión. Te, te,
1: llega, te llega al alma, te llega sí, al alma. Sí. Es como cuando tú preparas algo, tienes un proyecto, no sé qué, tal, y, y te dicen, pues vaya mierda, es como... No,
0: es como si yo, por ejemplo... La, estampaba la
1: cabeza, hijo de puta. Es
0: como si yo, por ejemplo, Adri, el día de mañana, con el, día de la, el evento de la velada, sale mal y empiezan a lloverme críticas. críticas. y es como... Yo me tiro por el balcón. Es, es algo... como, tú lo has
1: intentado, claro, tío. Tú, tú sabes todo lo que hay detrás y lo difícil que es que salgan estas cosas bien, no sé qué. No, no lo sabes, por eso opinas. Y, y, y por... Bueno, ya no vamos a hablar mucho más, porque eh, también... A veces como puede pasar un poco lo del chocas, es que vuelcas un poco ese odio que te están generando ellos, lo vuelcas de vuelta y empiezas con, pues vaya puta vida de mierda que tienes que tener para ponerte a opinar es de esto, de lo otro y tal.
0: Es un círculo vicioso.
1: Yo qué sé, tío. Yo desde hace mucho tiempo eh, trato de no criticar lo que haga la gente, independientemente de que me parezca mejor o peor, ¿sabes? O sea, mmm, yo antes era más criticón, mucho más criticón y te... Ya no critico de ir a criticar a alguien, sino en mi cabeza de ver a alguien, un influencer, lo que fuese, y decir, qué gilipollas, eh, diciendo, diciendo esto y luego digo, que diga lo que le salga de los huevos. o sea yeah. Mientras no le haga mal a nadie, mientras no me haga mal a mí, que haga lo que le dé la gana. O sea, ¿Y yo por qué le tengo que criticar? Yo, ¿Quién soy yo para criticar la vida de otra persona que ni conozco? Y no conozco ni sus circunstancias ni nada. ¿Quién soy yo para, para hacer eso? Nadie. pues Y, a, y además... ¿para qué voy a gastar mi tiempo y mi energía en criticar a alguien? Oh, no. La voy a usar en algo mucho más eficiente, mucho que, que, que me aporte a mí mucho más, ¿sabes?
0: No, totalmente. Yo para eso soy un poquito más de mecha corta. Yo a veces... depende. Yo es que a mí también me ha pasado alguna vez que me han dicho literalmente que copiaba trabajos y, bueno, a mí eso es lo que más rabia me da. Hubo un día que... Estaba con, con mis compañeros de, de la empresa, estábamos reunidos y leí un tuit que ponía, este estudio lo, lo has copiado o copias estudios de no sé quién. Y yo le, le, le solté, pero un beef, sí tweet longer, tremendo, pero... Sí, además es que,
1: eh, tío, es, es muy jodido porque llegan yeah. muchos más comentarios buenos que malos, sí, pero... Totalmente. Hay, hay ciertos comentarios malos que te tocan mucho los cojones. Y también depende de cómo te pillen y, y el día que te pillen. Oye, que somos personas, tío, que cada uno tiene sus movidas y sus problemas y sus rayadas, ¿sabes? O sea, y hay días que estás más, mmm, tienes menos ganas de que nadie te toque la polla. Y oye, si tú no tienes exposición a redes sociales, pues bueno, puedes dar la casualidad que tengas un día de que no te quieres que nadie te toque la polla y te cruces por la calle con un tío que te toque los cojones, por lo que sea o, o, o lo que sea, ¿no? Pero aquí no va así, aquí es... Da igual, yo aunque tenga un día que no me apetece que me toque nadie la polla, sé que me no la van a venir a O sea, es que estoy todo el día expuesto a esto. Hay que aprender a llevarlo y hay que aprender a vivir con ello, aunque es muy, muy difícil. Y yo creo que es algo a trabajar y es algo que, que, que trabajo y que, que, que quiero trabajar a nivel profesional, incluso, porque creo que san no, totalmente, así. y al final sí, no, es mucho peor.
0: Es seguir creciendo, es seguir creciendo. Y una cosa que, que me ha venido a la cabeza cuando me has comentado lo de que tus padres te empezaron a, a decir lo de la ayuda profesional y tal. ¿Cómo lleva tu familia el hecho de, de que seas un chico tan, tan movido porque te has ido para Londres, luego yeah. no sé qué, luego youtuber, luego Andorra? ¿Cómo lo lleva tu familia eso?
1: A ver. A mi madre le da muchos disgustos, entre comillas, no disgustos, pero mi madre es la típica madre, ¿vale? La típica madre es esa madre que, bueno, o sea, palabras textuales de mi madre, eh, vale, ya está muy bien, lo de la peluquería no ha salido, no pasa nada, venga, ahora busca un trabajo de lo tuyo, empieza de becario, que te vayan pagando un poquito, a ver si te, si te contratan, si tienes un sueldo normal y poco a poco vas escalando y a ver si el día de mañana puedes tener un buen sueldo de 2.000 euros que ya tiene cojones que en buen sueldo sean 2000 euros, pero yeah. bueno, temas aparte eh, eso es lo que quiere tu madre para ti, y que no tengas ni el más mínimo riesgo de que te, que vayas, algo mal. te vaya mal en la vida eh, no. vale, pues tienes un hijo que, que, bah, que le mola ir todo el día a la cuerda floja, que le mola meterse en fregados que, que, que vamos que es, que es, es puente o lampo este chaval o sea, no. es que, es que no, ha, te, no ha salido de una y ya se está metiendo en otra, no entonces mi madre ha llevado mal durante mucho tiempo y luego por otro lado también mi madre eh, le, preocupa, le preocupaba mucho una cosa que me lo dijo en su día y me dijo, eres muy muy ambicioso y está bien, pero eh, te pones objetivos muy altos y si no, si no los consigues te vas a frustrar y vivir frustrado es de las peores experiencias en la vida y hay gente que vive frustrada y es así, ¿sabes? Eh, y es muy duro vivir frustrado, o sea yo no, eh, eh, vivir frustrado me refiero, yo con, conozco, conozco la frustración igual que cualquiera, pero una cosa es la frustración puntual y otra cosa es vivir frustrado, no entonces a mi madre le daba mucho miedo eso, que yo me pusiese objetivos altos y, y que no llegase a ellos, porque sabía que yo tenía tanta convicción de que iba a llegar eh, y me iba a, ver, a ir bien en la vida, que mi madre temía mucho de que no me fuese bien en la vida y acabase... Pues teniendo una vida quizás más normal, ¿no? Un poco la vida que ella quería que tuviese.
0: Me pasa muy parecido, tío. Y de hecho, nuestra, a mí mi madre también me... Bueno, le he dado cada disgusto también. Que un día estoy aquí, otro el día estoy a Madrid y no se lo digo, pero porque sé. típicas cosas que se te olvidan. pero Pero sí, sí, al final... La, es lo típico de que lo hace con toda la buena intención del mundo de quiero que te vaya bien, tenerte cerca. Yo a mi madre no sabes los disgustos que le doy cuando le digo que me quiero ir a vivir a Australia. No sabes la cara que se le pone a la pobre. Le he dicho primero quiero empezar por Andorra y ya, ya se lleva las manos a la cabeza.
1: Son <risa> sí. madres, tío, son madres. Mi padre, por ejemplo, mi padre es otro rollo, mi padre sí, es muy mi peculiar es... Y, mi, y mi padre es, es, siempre es como... Yo confío en ti, ¿sabes? Mi padre siempre ha sido: Yo confío en ti, no me preocupa lo que hagas, porque sé que sé que eres espabilado y que vas a salir por un lado o por otro, que, que, es, que sí, que no, que no necesitas, que, que, que tú te apañas, ¿sabes? O además, sea, Se para
0: ello.
1: No, total, total. Mi padre nunca me ha dicho: Tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro, además, siempre ha sido de: Yo confío en ti. Y bueno, al final, por suerte, tenía un poquito también esa decal y esa de arena que es. Es lo necesario, un que, que confíen en ti, pero que también te pongan en tu sitio para muchas cosas, ¿no? O sea, pues sí, eh, sí. por ese lado, tío, creo que, que he tenido la suerte de tener eso, una de cal y una de arena.
0: Bueno, sí, al final siempre siempre va bien tener ese frío y caliente. A mí me pasa igual. Mi padre es el que me anima a hacer las cosas y mi madre es la que me desanima a hacer las cosas
1: que, que Está feo, ¿eh? Que luego, joder, yo eh, le, eh, le tengo muchísimo supuesto. aprecio, solo faltaba, ¿no? Pero no, no, sí que es cierto supuesto. que a veces te desanima un poco, pero sa sa no, no, se lo, no te lo tomas a mal como no, si es, estás, es mi un madre. amigo te intenta desanimar en algo que quizás ya va... Bueno, no un amigo... Porque un amigo no te intenta desanimar en algo, pero algún, bueno, conocido, algún conocido que sí. te dice ah, eso no te va a salir. Eso no tal, eso no tiene futuro. No, lo de... que ya va con No, otras no hace falta que lo hagas. La, 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 las intenciones de tu madre no, no, no es que a ti. Las intenciones de tu madre es que tengas la vida más tranquila posible y que no tengas sobresaltos en la vida. Son puras, son, son puras. Claro, claro, claro.
0: Al final, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado de. Cuando empecé con esto de las criptos. Eh, bueno, ¿tú te acuerdas cuando te comenté cuando fui a Madrid por las oficinas de mundo cripto? A mí hubo dos amigos que les escribí un WhatsApp y les dije, me voy, ni que sea que se queden con mi cara. ¿Sabes qué fue, cuál fue su razón? ¿Será que no verán caras que se van a quedar con las tuyas seis, seis meses después, yeah. meses después le envié un WhatsApp y les dije, oye, pues quizás sí que se quedaron con mi cara. ¿eh? ya yeah. Y esas cosas que dices, es que...
1: Este tra de tra tratas de no tenerlas en cuenta porque al final, pues también quieres entender el yeah. contexto en el que lo dicen y demás, y ya está. Y si son tus amigos de verdad, pues oye, lo dijeron en ese momento. A ver, a mí no hay nada más que me guste, o sea, no hay nada que me guste más que callar bocas. Oh, me, encanta, wow. me encanta, a <risa> es mí siempre, siempre ha sido mi gasolina, tío. O sea, eh, siempre a mí que me subestimen en algo es lo que me Buah, es la puta gasolina que necesito para decir sí. Buah, voy a caer la puta boca a todos Y cuanto más me intentas subestimar Y más me intentas menospreciar lo que hago Más te voy a intentar callar la boca Pero vamos, igual. a muerte Me a pasa muerte.
0: igual, tío Es algo es algo que te motiva el hecho de Tú, tú te piensas que yo no voy a pisar O sea, ya aunque... Tu, al final tu, tu motivación no es pisar a nadie, ¿sabes? Pero una vez te han intentado pisar a ti, ahora totalmente, te a pisar yo a ti, ¿sabes? Totalmente, totalmente. eso eso pasa, pasa en todo, en todos los aspectos de la vida, creo yo. Pero, hostia. Y, bueno, una cosita que te quería comentar, ahora ya también relacionada con el tema anterior, ¿cómo tomas la decisión, Adri, de decir, mira, me voy, me voy a Andorra?
1: Yo creo que es bastante sencilla, en verdad, tío, o sea, en cuanto te salen los números y sabes que puedes, tío, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas en España con el panorama que hay? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, y el que lo quiera entender que lo entienda y el que no, que no lo entienda, Uno, es algo en lo que no voy a tratar de convencer a nadie, porque el que ya ten, tiene su idea eh, formada no lo vas a sacar de ahí. Eh, lo primero... Nadie tiene, está obligado a quedarse en el país en el que nazca. Eso es lo primero, tío. Por supuesto. Y lo segundo, eh, lo he dicho muchas veces. ¿Por qué me he venido aquí? Obviamente por dinero. Obviamente por dinero. Pero ya no solo por dinero. Yo trabajo con el dinero. Y el dinero para mí es una herramienta para hacer cosas más grandes de las que estoy haciendo en este momento. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que un país que te frena tanto en eso... Pues lo que yo puedo, pueda conseguir aquí en cuatro años, igual tardo 15 en España. Totalmente. Y con el triple de dolores de cabeza. Y luego, pues también el venirte aquí es un poco la cantidad, el clima, el clima en cuanto al tejido que hay aquí ahora mismo de emprendedores, de gente que se dedica a nuevos negocios y demás, todos los contactos que haces. Es brutal, es brutal. Cada vez que te presentan a alguien es el más top en no sé qué o el más top en no sé cuánto ahí debe ser, tío, ser espectacular muy top, un tío muy top en e-commerce un tío muy top en marketing digital un tío muy top en, eh, en real estate lo que sea lo que sea ¿sabes? entonces es como estoy donde donde hay que estar si, si tienes ese hambre y esa ambición ¿no? de, de seguir creciendo y de hacer cosas grandes
0: Totalmente, de hecho, mi mayor razón para ir a Andorra, que de hecho me gustaría ir muy pronto, aparte de que a mí me gustan las montañitas, soy de ese pequeño sector de la población que le gusta las montañitas, es el hecho de conocer gente, de conocer gente que vibre en mi misma sintonía.
1: Sí, es, es que es así, tío, o sea, las conversaciones que yo tengo aquí en Andorra no tienen nada que ver con las conversaciones que yo tengo en Madrid, ¿Sabes? No, es
0: que yo también quiero hablar de, joder, que sí. de, a veces que sé, tienes ganas,
1: o sea, tonterías. Yo también lo hablaba con Ander ayer comiendo y decíamos, a ver, nos mola mucho hablar de negocios, tío, somos gente que le mola mucho hablar de negocios, de dinero, de tal, de cual, pero también llega un momento que tu cabeza necesita conversaciones más planas o más simples, ¿sabes? Para salir de... Porque si tienes que salir, por mucho que tú eh, tengas una, un eh, perfil muy emprendedor y tal, también tienes que desconectar de vez en cuando, porque si no, volvemos a lo mismo, te vuelves loco, no puedes hacer de nada una obsesión total, porque, porque cualquier obsesión, por muy sana que pueda parecer, en el largo plazo una obsesión no es sana en lo que sea, en, para trabajar, para lo que sea
0: no, no, totalmente al final, a mí me pasa a mí me pasa muy parecido, yo al revés, de hecho eh, yo, yo busco eso yo busco tener esas personas porque al final, pues yo aquí tengo tengo mis amigos, pero al final eh, pues ellos eh, cuando estoy con ellos, al final tengo, tengo otro tipo de conversación pero al final el hecho de juntarte con, con gente con tu mismo hambre el, yo a mí también me ha encantado conocer, mira de hecho hice un hice un evento eh, con un minteo de un NFT que se, era el Exosama conocí a un sí. chico que se llama Unai que había hecho la misma formación que yo de, de un chico que se llama Imadín sí. fue un tío que, que a mí me sorprendió porque tenía mi misma edad y es un tío que me pisa, me pisa en todos los aspectos en los que yo creía que era, un, ah, que era top y conocer ese tipo de gente yo es como, wow ¿qué, qué, qué clase de personas podría llegar a conocer? Eh, ¿qué clase de personas? joder, ¿cómo puedo crecer aún? ¿sabes? Y eso es lo que me motiva a mí, el hecho de, de joder, poder conocer a, a gente tan ambiciosa como yo y muchísimo mejor que yo, porque al final sí. es la única manera de crecer.
1: Total, total. O sea, no recuerdo ni qué libro es ni nada, pero ahí no sé qué era que te recomienda y te dice, júntate con... Es que no sé de dónde lo saqué esto, tío, es lo típico que le escuchas decir a alguien. Sí. Y no me acuerdo de los porcentajes tampoco, pero... Eh... Intenta juntarte con las diez personas que más te juntes, que cuatro tengan, digamos, un perfil por debajo del tuyo, que tres eh, tengan un perfil similar al tuyo y que eh, las otras tres tengan un perfil mucho mayor que el tuyo para poder nutrirte de los tres, ¿sabes? O sea, es como... Intenta totalmente. recoger de todos lados. Intenta no, y al, al
0: final lados. son amistades totalmente diferentes. Es decir... Sí. Es el hecho de, de ir a cenar, eres mi amigo, pero tenemos otro tipo de conversaciones. Y al final, son conversaciones que al final te, te, hacen, crecer, te hacen crecer. Yo, por ejemplo, cuando he hablado con, con Imadín, que bueno, supongo lo conoces, ¿no? ¿Sabes quién es? Sí, 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 sí. Pues cuando he hablado con él, yo es como que me quedo así, digo, bueno, pues yo soy un enano a su lado y me pisa por todos lados, pero es como. Que son conversaciones que, que vale la pena tener. Y a mí me a mí me encanta. Pero bueno, <ríe> entonces ir a Andorra, aparte del esquí, que me encanta. Eh, es que encima
1: si te mola eso, tío. ¿A ti ¿tí vale, te gusta esquiar? Eh, yo hago snow, sí, sí, sí. No, no, no es tampoco que me apasione, no, pero me mola, me mola, lo hago y tal. Pero sí que es cierto que, que joder, para lo cerca que lo tengo, este año no he ido mucho
0: yo iría, es una, yo iría... <ríe> es, una, es una
1: lástima me da un poco de rabia pero bueno, bueno
0: es lo he que estado tengo. más
1: centrado en otras cosas y ya habrá tiempo también para eso
0: será que no tienes nieve ahí en Andorra <ríe> y así más más aficiones que tengas fuera del mundo de las criptomonedas y tal
1: eh, me mola mucho la Fórmula 1 lo he dicho muchas veces eh, me mola mucho también los deportes de contacto me mola mucho ver MMA y demás eh, y qué más, tío, qué más, es lo típico que te dicen y qué más eh, aficiones tienes y, y no te sale ninguna, tío, luego tienes bastantes, ¿no? El póker, lo he dicho, me gusta me gusta mucho el póker en cuanto a aquí, es muy normal que cuando dices me gusta el póker digan, uff, un puto ludópata, ¿no? Y es como, pff, no tienes ni idea, no tienes ni idea, o sea, eh, vamos, yo, yo he estado un pequeño periodo de, de mi vida viviendo de, del póker en un nivel... Muy, muy bajito, pero pudiendo vivir de ello, y, y a nivel mental lo que aprendes en el póker Joder. es brutal, o sea, lo que aprendes, lo que yo he aprendido del póker, que he podido aplicar en la vida, es bestial, me ha hecho madurar un montón y me ha visto, me ha hecho ver las cosas de, de otra manera, gracias al póker y toda la configuración mental, el setup mental que necesitas crearte, eh, para, para ser bueno en el póker, para ser
0: un jugador rentable. Hay una chica muy top aquí en España que es Leo Marchés. Leo que es, es una
1: máquina, tío. que Leo... ha salido mucho
0: en The Wild Project. sí, sí, sí. sí. Bueno, bestia. yo ya la escuchaba, yo ya la conozco desde hace mucho
1: tiempo a Leo. Eh, antes de. A, como cara se ha hecho un pelín más conocida con lo de Wild Project, aunque quien es de Poker ya conoce desde hace tiempo a Leo. Es muy top. Y, y pues otra tía que a nivel mental tiene una preparación mental y una solidez mental que es brutal. Y es necesaria para cripto. O sea, para póker. Para, bueno, para cripto, pero, Sí, sí, pero luego lo aplicas a toda la vida. O sea, yo lo he dicho muchas veces. A mí, a mí que se me dé bien el trading, viene de, de que he tocado dos cosas que tienen. Muchos parecidos al trading que son las apuestas y el póker. Eh, sobre todo en la parte de la gestión del riesgo y en la parte de la gestión de las emociones, ¿sabes? Y, y cuando llevas toda la vida manejando eh, cajas que se manejaban en, en póker o, o la... ¿Cómo se decían las apuestas, tío? El bank de tu, tu bank en eh, las apuestas o las cajas del póker o, o bueno, en póker tenía otro nombre también pero, pero ahora mismo no, no lo sí. recuerdo eh, cuando llevas toda la vida manejando esas cosas pues tío, llegas al trading y ya tienes unas bases mmm, que mucha gente no tiene
0: muy sí. importantes, la gestión de riesgo es la mitad de la operativa o más Sí, totalmente. Y eso mucha gente mucha gente no lo entiende. Hostia, pues el, el hecho del póker, la verdad, es muy interesante. Estuviste, estuviste un tiempecito dedicándote a ello, ¿no?
1: Yo animo a mucha gente, tío, a que aprendan a jugar al póker eh, y no por el lado del dinero, por el lado de la... A mí el póker yo no obviamente pensado, me gustaba por el dinero, pero a mí lo que me gustaba del póker es batirme mentalmente con otra persona, que es lo guay del póker. O sea, tú estás teniendo un duelo contra otra persona a nivel mental es qué piensa él que yo llevo qué lleva él no sé qué tal en es un cuando adem mental. sí, además cuando ya juegas bastantes veces contra un mismo jugador y demás todavía es más brutal porque tienes un metagame, un metajuego contra contra ese jugador y demás, tienes ya una historia y, y es brutal porque es como un desafío es un challenge para, para ti, ¿sabes? y mola mucho, mola mucho totalmente,
0: totalmente, hostia, pues mira me has, me has animado, quizás ya te digo, ¿A, a, mí... si, a ver si hacemos
1: alguna cosita de póker también, la gente de cripto, sé que hay bastante gente que le pega al póker dentro de las de las criptos, podríamos hacer alguna timbita o algo, o algún eventito o lo que sea, podría estar muy guapo o sea, pues,
0: pues mira, podemos hacer que en la sí, velada sí. de cripto, pues podemos hacer también una competición de <risa> póker, ¿te imaginas?
1: <risa> muchas cosas me parece, muchas cosas
0: <risa> No, eso lo dejaremos para otro para otro momento, pero no, la verdad es que estaría también muy bien. Al final, yo creo que hacer estas cosas está muy bien para, para unir la comunidad y también para, para pasarlo bien. Si al final es lo que tú dices, y oye, estaría muy interesante. ¿eh? pero que, ¿tú, ¿Tú prefieres el póker presencial o...?
1: Yo he jugado muchísimo más online presencial, he jugado muy poquito, siendo sincero. Pero, pero bueno, eh, simplemente porque porque está mucho más tiempo en online tío eh, lo, lo que tiene el online el póker presencial en cierto modo se hace muy pesado y muy aburrido porque es muy lento y sobre todo cuando ya vienes acostumbrado al póker online que tienes cuatro mesas abiertas a la vez, como poco, digo cuatro y, y vamos, cualquier pro tiene seis, ocho mesas a la vez, o diez, doce, entonces el póker presencial se te hace muy pesado, pero también es muy bonito la experiencia de, de estar ahí en el casino, de hablar con otras personas, tal, está muy muy guay, mola mucho el ambiente del póker. No, me, de, me de hecho,
0: el póker, eh, de así, de lo que se mueve en un casino, yo creo que es lo menos ludópata que, que existe.
1: La gente tiene la manía de pensar que el póker es un juego de azar, y sí, tiene una parte de azar. Pero, pero
0: es una parte mental. Es, es, una
1: pa fuerte. es una parte, solo la parte de azar. O sea, no es casualidad que siempre ganen los mismos. Siempre ganan los mismos porque no es azar. No es gente que tenga suerte. No es azar. Entonces, tienes un pequeño eh, porcentaje de azar. Para mí fácilmente un um, 75% depende de ti, un 25% de azar. Y eso, cuanto más lo proyectas en el largo plazo, menos importancia tiene el azar. Al final, en el póker, eh, la importancia es ser rentable en el largo plazo y el azar lo consideras varianza. Y tú tratas de que eh, cuanto mayor es la muestra, es decir, cuanto más juegas y más manos juegas, eh, la varianza es, es menor, ¿sabes? Si tú eres un buen jugador de póker, al final una mano que que tú llevas una mano a un 80-20 80%, -20, 80 de probabilidad de ganarla y 20% de perderla eh, tío, es igual que una moneda, tú puedes tirar una moneda al aire eh, y tiene que salir 50% veces cara y 50% veces cruz, pero la puedes tirar mismo. 10 veces al aire y las 10 veces que salga cara, entonces esto es lo mismo ahora, si la tiras un millón de veces ya te digo que el porcentaje te va a salir muy 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 cercano a 50-50 ¿no? pues esto es lo mismo, cuanta más muestra tienes, más reduces eh, o mitigas la varianza
0: no Totalmente, muy interesante el tema de, del póker y, y eso también a mucha gente que, que esté por aquí que tenga también ese estigma del póker, pues no, que no sorprenda que sea el único, el único juego de azar en el cual la gente se profesionaliza, eso ¿Tacual? quizás es que no hay tanto factor de azar, sí. eso eso es un... Una reflexión Total. que yo, y lo, yo hice. Lo,
1: lo, boni lo bonito del azar en el póker también es que consigue que no sea un juego 100% resuelto. Cuidado, hay muchos solvers y demás, pero el ajedrez es un juego que está resuelto. El ajedrez no, o sea, está resuelto, te puede ganar una máquina el 100% de las veces. Pero el póker no, el póker no está al 100% resuelto. Tú puedes optimizar muchísimo tu juego... Pero tiene tantísimas variables, tantísimas variables, que no las puedes recoger eh, como puedes hacerlo en el ajedrez. Que tiene muchas variables, sí, pero, pero están, no todas, están todas recogidas ya. ¿Sabes?
0: Entonces... Eso, 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 es muy interesante. Y, y sí que es cierto, ese paralelismo que hay con el ajedrez y el, el póker, la diferencia de complejidad que tiene que tiene este último, la verdad, es, es bastante interesante.
1: Tiene, tiene muchas más variables. Ese, ese es el resumen. Tiene muchas más variables, entonces lo hace más complejo.
0: Pues, hostia, pues la verdad me animas, ¿eh? Me animas a aprender un poquito. Dale, dale un try, dale un try. Le, le daré un intento. Ahora para... Bueno, ya entramos en la parte, la parte final del podcast y vamos a, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas así más cortitas y directas al pie. Primero de todo, me gustaría preguntarte... Um, si después de tantos años en el mundo cripto, sigues aquí por convicción.
1: Sí, total. Creo que queda bastante claro eh, en mi forma de hablar y en todo lo que yo traigo. O sea... Mucha gente, tío... Eh, tú hablas de un proyecto y hablas con muchas ganas, tal, y te dicen estás metiendo FOMO. Yo Mi intención nunca es meter FOMO, tío. Mi, yo cuando cuento algo es porque realmente me apasiona y me, y me... Y, sí, sí. Y, y quizás, sí tío, en ciertos momentos hay que ser un pelín más frío, un pelín más analítico y me, y a, y me puede a veces el, el, la emoción de encontrar algo que digo, guau, qué, qué bien, qué, yeah. me encanta, me encanta. Tengo que explicarlo a la gente y lo explico con mucha emoción y, y lo transmito así, ¿sabes? Y luego dicen, no, es que estás metiendo FOMO, aposta, no sé qué, tal. Pero tú lo haces con no, buena intención. <risa> aparte de que yo creo que eso sobra decirlo, ¿no? Pero aparte de que lo haces con buena intención es que que es que realmente tú lo estás sintiendo. O sea, yo el vídeo que hice de Cardano en su día, con Cardano a 5 o 10 céntimos...
0: Tremendo vídeo, ¿eh? Ese vídeo, tío, se, no, se nota
1: que a mí Cardano en ese momento me emociona muchísimo, ¿sabes? Eh, yo no A mí no me cambia la vida que el que está viendo el vídeo compre Cardano o no. Yo solo tengo las ganas de contar lo increíble que me parece ese proyecto, ¿sabes? También entonces, eh, pues sí me sigue pasando, y creo, lo digo muchas veces, creo que estoy en el lado correcto creo que estoy en la parte de la historia que, que, que hay que estar eh, y que el día de mañana tío, todos los que nos hayamos venido a este lado a tiempo o los primeros eh, y ya no los primeros, que no somos los más pioneros pero somos muy primerizos somos aún así muy primerizos. Eh, lo vamos a agradecer muchísimo sobre el, todo, el haber estado ahí
0: sobre todo yo creo que somos primerizos en algo muy importante y es el hecho de... Mucha gente conoce las criptos, pero no tanta gente se mete hasta en el punto que nos hemos metido tú y yo. Sí, Porque poca, Mucha gente... Eh, se, hay gente que no sabe cuánto llevo yo en criptomonedas. Y te sorprendería. ¿Tú sabes cuánto llevo yo en criptomonedas?
1: Eh, claro. Por,
0: la por la, es... por el Por lo que yo expongo en redes sociales, ¿tú cuánto crees que yo llevo en criptomonedas?
1: A ver, yo... De lo que te conozco, claro, no puedo hablar en base a lo que disponen en redes sociales. Yo claro. puedo hablar en base a lo que te conozco. Yo sé que puedes llevar un poco menos de cuando yo empecé a, 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 con el canal de YouTube. Es decir, unos dos años.
0: Pues... Mm,
1: pero claro, yo no sé si tú antes... Eso es lo que yo no sé.
0: Claro. Yo llevo desde noviembre de 2020. Claro. o sea, o sea yo,
1: yo abrí el canal muy, en marzo muy... de 2020... Eh, bueno, el canal, el, el grupo de los calvos mamados eh, Eres de, eres ya muy antiguo, creo, en el grupo de Sí, hecho.
0: llevo bastante o sea, tiempo
1: Vamos, no, no recién empezaste las criptos Pero pero vamos, ya hace no, mucho tiempo que, que, que me acuerdo de, de lo de mundo cripto y demás De eso hace ya más de un año, seguro
0: Sí, hace ya hace ya bastante tiempo no Al tiempo. final, yo lo que pasa es que al igual que te pasaría a ti ser una relación de amor el hecho de me meto y me meto, pero un traijardeo espectacular. Pero porque
1: de... me encanta, porque no me apetece ver una serie, porque no me apetece ver esto, porque me apetece saber más Aquí de este proyecto. Me apetece, babe, <risa> me apetece, me apetece eh, imaginarme lo que puede suponer este proyecto el día de mañana, ¿sabes? Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Y eso, eso es al final lo que a mí me ha movido y lo que ha hecho que en el día de hoy pues sepa un poquito más que el, la mayoría. El hecho de decir, tío, es que me apetece... Saber más que el resto, pero no porque al final eh, el, el mayor porcentaje de gente pierde dinero. Vale, pues yo tengo que hacer la diferencia de lo que hace el mayor y, porcentaje Y sobre, de gente. Y sobre
1: todo el decir, coño, vale, que sí, que a, a el mayor porcentaje de gente pierde dinero, pero si hay un porcentaje que gana... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues eso ah, quiero saber, ¿no? pues, ah, pues O sea, no, no es... Hay una manera, hay un camino. ¿Sabes?
0: Y el sí. camino no es meterse en Shiva o en cualquier mierda no, que, obvio, obvio. que vaya chileando la peña, porque al final obvio. ni
1: intentar pegar un pelotazo rápido, ni bueno.
0: Los pelotazos final. llegan, yo estuve, yo estuve llegan, con no capital. Los gustas, yo estuve con yo empecé con 100 euros a XRP, para que te hagas una idea. Sí. En plus 500. O sea, todo mal. Y luego, pues, pues las cositas van llegando, empiezas. Eh, pues vas multiplicando tu dinero, luego pues como me pasó en Moonbeam, tienes un pelotazo te hace un por 10, bien luego tienes otro pelotazo van a... pero las cosas van surgiendo a medida Yo... sí y la gente
1: se desanima muy rápido tío, claro. y llevan poco tiempo y entran a un proyecto o a una preventa y esa no sale y uff, el mercado es un completo sí. scam, tío ¿tú sabes la de cosas que te tienes que meter hasta que te salga la buena? o sea, si tú te metes en una sale mal y ya no entras en nada más Chao, o sea, chao, nunca vas a tener la suerte De esa moneda que hace un por tanto Un por no sé cuánto, hay que estar ahí Hay que estar en el momento indicado, en el lugar adecuado Yo
0: soy de esos que piensa que La suerte se busca, tío
1: Total, total, total Es decir, total, yo total, creo que total. la suerte
0: en, Si la suerte es un 100%, es decir Para llegar a ella Un 80% es esfuerzo, tío Y actitud, sí, y sí, luego sí. es ese 20% De aleatoriedad de que Pues mira, tío, he sí. estado en el momento adecuado en el, en el sitio adecuado y pues mira, lo he hecho bien pero sí. yo creo que esa suerte se busca, mucha gente pues me preguntó a raíz de lo de Moonbeam porque salió muy bien y os dije, uh -huh. chicos, es que es un proyecto que llevo estudiando un año, ¿cómo no voy a saber y,
1: y muchas veces te dicen venga, pues dime otro que vaya a hacer lo mismo ah. y es como, pero ¿qué te crees? que soy adivino, o sea
0: si yo lo subiera. joder, yo tenía
1: esperanza en este, pero y aun teniendo esperanza, podría no haber salido bien, ¿sabes? o sea, es, es que no no va no a... La, la gente, tío, también en el momento que dices que te dedicas a esto, que controlas de esto, ellos Jesucristo. directamente entienden que tú ves el futuro. Y no muy lejos de eso, ¿sabes? Pero a mí también me pasó en su día, tío. Yo, a mí también, cuando vi que había gente que sabía de esto y fallaban, yo lo primero que pensaba era, guapo. No serán tan buenos entonces. Yo también lo he pensado, tío. Yo también lo he pensado porque yo también he estado empezando, ¿sabes? Y, y, y gente que digo, pues este tío es buenísimo, no, es imposible que lo que diga no, n, eh, no pase. Claro que no pasa, tío. O sea, tardas... Y por eso también hay tanto comentario de mierda por ahí, ¿sabes? Porque es gente muy inexperta que no, sa no entienden que son inversiones y que salen mal muchas, pero que lo importante es que las que salgan bien cubran de sobra las que salen mal, ¿sabes? Totalmente.
0: La, al vamos. final, yo he tenido un proyecto que se llama Kill Protocol a un menos 70%.
1: Te lo he visto, te lo he visto que hoy estabas ahí.
0: Y, y ra, ra, al final, tío, yo qué sé, es convicción. Yo sé que ese proyecto tiene un convenio con el gobierno de Alemán, pues hmm. yo no voy a salirme de ahí. ¿Por qué? Porque conozco la tecnología y pues he podido filtrar proyectos y eso final es por eso que yo, yo intento dar un contenido muy formativo, intento que la gente aprenda. Pero al final, que eso o sea, lo hablábamos antes, la gente quiere que le digas, ¿cuál es tu próxima gema, Adrián?
1: Sí. Sí, tío. Totalmente. ya, ya hace, hace tiempo ya que no hago entrevistas y tal, y pero estaba hasta los huevos ya de esa típica entrevista. Bueno, sí, ¿en qué sí. moneda tal?
0: No, es por eso que yo quiero alejarme de eso. Yo quiero saber de ti y a mí al final... las ¿Queréis una gema, chicos, oyentes? Sí pues la buscáis vosotros. Aquí no se dan gemas. Una ge ah, ah, esto sí que es una gema de pregunta y es que me gustaría preguntarte si tienes algún ídolo, ya tanto fuera de cripto como dentro del ecosistema de emprendimiento de YouTube. Un ídolo, alguien que digas me gustaría ser como él o lo he tomado como referencia.
1: A ver, mm, yo la mayor referencia, el mayor ídolo que yo he tenido en mi vida y hay gente que se lo puede esperar, pero por otro lado es como, ¿eh? ¿eh? Para mí ha sido el puto McGregor, tío. O sea, yo he seguido a McGregor, a Conor McGregor, desde que empezó la UFC, en, en momentos muy tempranos, tío. A mí, yo conecté con ese tío muy rápido. Me, me gustó mucho todo eh, lo que hacía, la convicción con lo que lo hacía... La historia que tiene, ¿no? Al final es un tío que, que en Irlanda estaba viviendo de, 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 vamos, casi de ayudas sociales porque era fontanero y no llegaba al final de mes. Eh, y, y toda la, la trayectoria y toda la historia, los valores y demás, eh, pues, tío, a, a mí me ha, me ha influenciado muchísimo, sobre todo eh, hace años. Sobre todo hace años. Ahora también está un poquito menos visible. Eh, él también ha cambiado. Él también ha cambiado. Pero... Para mí McGregor, tío, de verdad, me ha, me ha enseñado muchísimo, tío, a trabajar duro, a estar convencido de lo que haces, a, a decir que vas a hacer algo con la convicción de que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, creo que tengo muchas cosas eh, de, de su manera de ser que, que a mí también se me ven en, en bastantes cosas. O incluso en lo de eh, ser un poco showman, tío, y meterme en fregados y, y ser boco, bocazas o bocón y decir, pues voy a hacer esto y, y toman tu puta cara y no sé qué y no sé cuánto. <risa> Todo me, te falta
0: todo, la entrada, sí.
1: Sí, todo se me nota un poco que, que al final ha sido un referente para mí brutal, ya te digo, sobre todo a la hora de trabajar, de ser dis disciplinado, de creer en ti mismo, eh, de, de, de que no eh, si tú estás bien contigo mismo y, y lo que se dice muchas veces, pero bueno, yo se lo he escuchado varias veces, que al final... Eh, no tu mayor enemigo solo está en el espejo, eres tú mismo no, si tú estás convencido de, de, de tu capacidad eh, no hay nadie que, que vaya a ser mejor que tú o sea eh, la, el, enemigo, el único enemigo que te puede ganar es tú mismo y, y es verdad coño, yo ya te digo en base a, a todo lo que él me ha influenciado Tenía una mentalidad brutal, tío. Tenía una mentalidad súper sólida, además. Y, y nunca pensé que iba a tener esa depresión que tuve. No sé si fue depresión, tampoco fue diagnosticada, pero bueno, fue tocar fondo. Eh, y, y ahí es cuando te das cuenta de que efectivamente, tío, que el único que te gana y que te puede destrozar sí eres, eres tú mismo, es tu cabeza.
0: ¿sí? No, al final es por eso que yo decía que es el hecho de la actitud, el hecho de cómo afrontas las cosas. Um, yo, por ejemplo, a mí me pasó que a mí el verano pasado un negocio que tenía, una productora de audiovisuales uh -huh. de una semana para otra pa todo a la mierda Le, mi, uno de mis compañeros se piró con la mitad del equipo se montaron algo fuera y yo me quedé con cara de gilipollas y y al final yo hace tiempo escuché una frase y es que los hechos son neutros y depende de la, de la manera que, la, que te los tomes uh -huh. Simplemente, ni buenos ni malos.
1: Eh, eso es como otra frase que es muy buena, que me gusta mucho: que eh, la vida es un. Eh, ¿Cómo era? A ver, eh, la vida es un 10% lo que te suceda y un 90% como lo afrontes.
0: Buah, qué buena frase, tío. Es brutal. y es así, <risa> Qué buena tío. frase. O sea,
1: en la vida, te pase lo que te pase, un 10% es lo que te pase, un 90% es como tú lo afrontes, tío. Totalmente. Totalmente no hay
0: de más, acuerdo. No hay o sea, más. te puede. Al final, por ejemplo, ¿Qué? yo. A todos nos ha pasado. Por ejemplo, a ti lo de Londres. la Supongo que no fue fácil tomar esa decisión. Pudiste arrepentirte mil veces, pero al final. Mil veces. Mil veces. Sí, debes. Sí. Es decir, ¿qué coño hago
1: aquí, tío? O sea, me he venido aquí a pasar el verano este. Yo pasaba todos los putos veranos en mi pueblo. Jiji, jaja. Eh, fiestas de, de agosto y venga antes, ¿sabes? Pues, y de puta madre y sin preocupaciones. No ganaba pasta, tampoco la gastaba. Bueno, gastaba un poquito, pero vamos, allí en el pueblo tampoco. Yeah. Y, y no, me voy a Londres a, a pasarlo mal, porque lo pasé mal. De primeras lo pasé muy mal.
0: <risa> no, pero bueno, esas experiencias eh, hoy en día pues te, te sientes orgulloso. Yo, por ejemplo, siempre lo explico el hecho de Madrid. Yo en Madrid me dio un ataque de ansiedad tremendo, me pilló solo. Eh, me, yo me siempre me acordaré, Adrián, bueno, se me hace raro llamarte Adrián. Te voy a llamar Adri porque sale más <risa> natural. Yo me acuerdo paseando por el retiro llorando que no sabía qué hacer con mi vida, tío. O sea, una imagen tan triste, tan... Yeah. Yo qué sé, tío. Soy un peliculero, pero es que me, me pasó y ahora lo recuerdo y digo, joder, ¿cómo crecí? Sí. ¿Cómo crecí? Hay que,
1: te, hay que pasar por esas, tío. Hay que pasar por <risa> esas. O sea... Es que es tan importante, tío, es tan importante pasarlo mal y, y yo, de hecho, a veces, todavía a día de hoy me pasa que a lo mejor cada seis meses, tío, tengo un pequeño bajón y tengo como una semana que desaparezco por prácticamente, no contesto a nadie y, y, y vamos, me destrozo el horario, no duermo por las noches, pero, tío, son semanas en las que me sano, por así decirlo, es una semana en la que... Eh, reconstruyo otra vez mi mente, la empiezo, empiezo desde el principio, vuelvo a, a establecer prioridades y demás y es como un reset, ¿sabes? Y me pasa cada seis, nueve, seis meses, nueve meses, depende, ¿no? Un poquito también de las circunstancias de mi alrededor, pero es como, vale, ahora mismo no estoy bien, vamos a destrozarlo todo, voy a hundirme en la mierda, me hundo en la mierda, durante una semana me hundo en la mierda y una vez desde abajo, vuelvo a construir. Y son, como, son, pequeños, ¿sabes? son pequeños pullbacks. Hostia.
0: Joder, pues esto es muy interesante y al final a todos nos pasa. Siempre hay épocas del año en las que estás más deprimido. Es lo típico. En, en invierno siempre es más está, también te, tiendes a estar más deprimido que en verano. Lo típico son épocas. Sí. Y bueno, eso sea, al final te va bien porque al final resurges y lo haces con más fuerza probablemente que, que empezaste. Total. Total. Yo a mí me gustaría terminar el, el podcast con un, con una, pre, bueno, una pregunta, no es una pregunta, y es que me gustaría que le dieses a los oyentes un consejo, pero no un consejo sobre trading ni un consejo sobre criptomonedas, sino un consejo que le des a alguien a nivel vital, un consejo de decir sobre lo que hemos estado hablando, los problemas que se ha tenido, que se han dejado de tener, ¿Qué, ¿Qué le podrías aconsejar a alguien que pueda estar en tu situación, en mi situación, alguien que está empezando?
1: Bueno, así a nivel vital, tío, yo lo que diría es algo que, que yo aplico mucho, tío, que es eh, entiende qué es lo que está fuera de tu control y lo que esté fuera de tu control, sácalo de la ecuación, eso no lo puedes cambiar, pero no seas ese tipo de persona que se excusa en que esto no está dentro de mi control. Aprende a, a, a saber perfectamente qué es lo que está dentro de tu control y qué es lo que está fuera de tu control. Cuando entiendas eso, eh, vas a saber tomar mejores decisiones, vas a pensar más correctamente y, y vas a saber excluir, como te digo, lo, la, la parte que tú no puedes controlar. Y muchas veces como que te haces muy mala sangre eh, por cosas que realmente tú no puedes controlar. Pero también hay mucha gente que eh, le echa las culpas a cosas que dice que él no dependen de él y sí que dependen de él. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, para alguien que está empezando... Eh, tíos, yo cuando empecé con esto... Lo que, lo que más eh, se notó es que lo vivía, tío, lo hacía con pasión. Cuando tú haces algo con pasión... Se nota. Se nota, se nota, tío, y se nota, y punto. Entonces... Eh, es que también se dice en la música o donde sea, en el sector que sea, no empieces en algo por el dinero. No yo no empecé esto en esto por el dinero. A la hora de hacer vídeos y demás, yo no sabía que se podía es hacer que... dinero con todas estas cosas. No, no me esperaba que yo pudiese cambiar tanto mi vida. Pensaba que podía, mi idea, mi idea era tener mi curro y en un año, en un año desde que empecé YouTube, mi objetivo en un año era poder sacar 200 o 300 pavos al mes de YouTube. Ese era mi objetivo. O sea, que imagínate, ¿sabes? Bueno, Entonces, es jodido
0: lo que cambia, imagínate claro, a mí, imagínate a mí, que yo empecé publicando tweets, tuiteando como un tonto, y luego te das cuenta de que, que se puede monetizar, a mí es la, sí, es la lo, visión...
1: Lo, lo que pasa es que yo creo que ahora es mucho más claro, o sea, hace tiempo, es no se hace tiempo no se sabía, hace tiempo yo no se sabía que se podía hacer bien de dinero eh, siendo una persona... Eh, con repercusión en el mundo de las criptos y ahora todo, se nota que mucha gente busca hostia, eso,
0: hostia, es que se nota una barbaridad cuando te taguean todo el mundo ¿sabes qué pasa? que yo, yo cuando empecé hice, un. yo empecé con un hilo que me petó, y ¿Mm? etiqueté a un YouTube, a un influencer, porque quería que él me diese tu, su opinión
1: sí, igual, wow. a mí alguna vez me habías mandado también alguna cosilla, además. y, y no te no lo, sea, lo mandaba normal. por
0: privado porque yo claro, decía, o claro. quiero saber tú... un día publiqué un estudio y empezó a pa, pa, pa y a mí mucha gente me pregunta ¿cómo crezco en Twitter? o en redes sociales hablando de cripto ¿no busques crecer en Twitter? no,
1: yo comparto lo que me apetece compartir en ese momento, tío lo que creo que, que, que puede ser interesante, Totalmente de una manera un u otra
0: al final, ¿qué pasa? que es un mundo, que esto estamos de acuerdo Adri, es muy monetizable
1: sí, sí, es lo que mono. pasa es que la gente se ha dado cuenta ahora, ¿sabes? Es, entonces es... Hay una frase muy buena que le dice Bennett. Bueno, de, si sabéis de freestyle y demás, que le dice Bennett a, a Gacir en la final: sí. que le dice: eh, Yo empecé bajo la luz de las farolas y tú empezaste bajo la luz de los focos.
0: ¡Qué tremenda! ¡Barras, cabrón! Hostia, y como, barras. Tío,
1: yo empecé en la calle rapeando porque a mí me molaba esto, y tú ya has empezado cuando esto era un puto show. Cuando esto eh, ya se sabe que si, si lo haces bien, te va a ir bien, Esa es
0: la diferencia. La gente que empieza... Cua... Yo empecé sin saber que se podía sí. ganar dinero con, con las criptos. Es decir, a, hablando de criptos, sí. y ahora, pues, joder, pues hemos llegado donde hemos llegado, pero hemos llegado con una ambición muy diferente. Sí, sí. Y, y eso se nota una barbaridad. Yo cuando alguien me abra y me dice que eh, haces promociones o me taggea, se nota, se nota porque ves que ha hecho dos hilos y se cansa y adeo. Porque sí. eso, eso le he pasado a amigos míos, Adri. Sí, total, Son total, total, total
1: tío. Y yo qué sé, macho, yo hay veces que lo veo y digo, a ver, ¿qué, qué me vais a venir a mí a decir, tío? Que tengo cuatrocientos y pico vídeos subidos a YouTube, que he explicado de todo cuando nadie explicaba nada. O sea,
0: un nah. poquito de...
1: Que, que sí, ojo, que sale gente muy buena, nueva. Y esto, no, una cosa no quita la otra, no, ¿eh? No, no, totalmente. Una cosa no quita la otra, pero...
0: Eh,
1: Ojo. <risas> sí, bueno y bueno, que al final, tío, se nota cuando hace, algo lo haces por pasión, cuando algo te gusta o sea, si solo lo haces por crecer y por tal y por cual no no, no te va a salir bien no te va a salir, o sea, yo yo lo digo, tío, a mí lo único que me ha salido bien en la vida, es lo único que no empecé pensando ganar dinero con ello, yo empecé la pelu y dije, con esto voy a ganar pasta, voy a abrir más pelus, voy a hacer una franquicia no sé qué, hostia. Empiezo esto porque realmente me gusta, porque estoy en casa en la, en la cuarentena y me aburro de cojones y me apetece contar estas cosas y, y esto lo peta.
0: A mí me pasó, tío. Con la productora me estampé y con esto tuiteando en mis horas libres del trabajo sí. y ahí se acaba convirtiendo en mi trabajo, entre muchas otras cosas. Y al final, pues yo también os doy ese consejo. Um, no, no busquéis el dinero donde no lo hay. Tenéis que... Si queréis dedicaros al tema cripto, si queréis hablar de criptos, hacedlo por pasión y no por dinero, porque se, se nota una barbaridad. Cuando... Y si lo
1: haces bien y tal, ah, y de verdad tienes que estar nada. ahí,
0: el dinero llega,
1: tío, si es que es así, es como... Mira, yo no soy muy de tal, o sea, bueno, como que soy de Madrid y Guardiola en muchas cosas no lo aguanto, pero hay pero en otras cosas, cuidado porque es un tío muy. O sea, pues se puede aprender mucho de él. No sé si habéis visto el documental de Guardiola en el City, pero bueno, es muy interesante. Eh, y algo muy interesante es que eh, dentro de lo que cabe, que es la, el típico meme de, bueno, pero hemos tenido la posesión, sacando eso fuera, eh, algo que me gusta mucho era el yo quiero que juguemos bien al fútbol porque si jugamos bien al fútbol eh, ganar es un resultado de jugar bien al fútbol, no el objetivo, el objetivo no es ganar, el objetivo es jugar bien al fútbol y por jugar bien al fútbol el resultado es ganar, entonces vuelvo a lo mismo, si tu objetivo es el dinero no vas a llegar a tu objetivo, si tu objetivo es aportar a la gente eh, compartir lo que sabes y demás, el resultado va a ser que, que te vaya bien y llegas y
0: y llega solo que y llegas sí. solo. Final, eso estoy tremendamente de acuerdo. Y es que es un, es un cliché que se ha repetido mil veces en el sector del YouTube. Pero es que es una verdad como un puñetero templo. Sí. Porque, ¿qué pasa? Que si tú buscas el dinero, te tirarás tres días haciendo vídeos, verás que no ganas un puto duro. Tal
1: cual, tal cual.
0: Adeu. ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Hace dos hilos, ve que no le pagan. ¿Tú, ¿Tú sabes cuántos hilos he hecho yo antes de que me pagaran un puto duro para promocionar algo? Y luego te. También luego en criptos ten cuidado porque si a la, que, a la que promociones un scam es pan para hoy y hambre para mañana
1: total o sea, hay bueno, que tener yo, un filtro hay
0: que hacer o sea, las cosas bien ahí
1: al final imagínate yo, yo que empecé a mí me ofrecieron mucha pasta cuando tenía cuatro seguidores como aquel que dice de plataformas de estas ¿eh? de de
0: de Quailian, de de Quailian y Impus.
1: demás tío o sea, me llegaron a ofrecer teniendo apenas mil o dos mil suscriptores en YouTube, me llegaron a ofrecer diez mil pavos, ¿sabes? Que eso no me lo ofrecen ni ahora.
0: No no. Me, es claro, mucho claro, dinero.
1: Claro, ofrecen diez mil pavos porque son un puto scam,
0: ¿sabes? No no, totalmente.
1: Y me, en aquel momento, tío, que yo, en aquel momento, vamos, es que diez mil pavos, eh, quizás era mi cartera. No no
0: no, no, hay, no así, pero vamos. Hay que o sea, tener dos huevos muy bien puestos. A mí también me ha pasado que... Pero esca, yo te... Es scams, que estaba
1: convencido, tío. Estaba convencido de que eso se sí iba a ir a la mierda y que no quedaría nadie. De todos esos no quedaría nadie y el día de mañana yo seguiría
0: ahí, ¿sabes? Totalmente. A mí también me ha pasado que, que te ofrecen mil pavos, tío, por un tuit. Sí, sí. Y al final, que tú le dices eso a tu abuela o a tu madre... Yeah. Una colleja y te dice: Tú eres tonto. Y yo, no, <risa> finalmente no. Obviamente
1: no. Por, a, o, también, si luego les dices: Sí, pero es que es una mierda y la gente yeah. va a perder el, su dinero con Exactamente. eso. Exactamente. Va, van a decir: Hombre, pues no, entonces no. Oh.
0: No, no, totalmente. Yo, yo algo que tengo muy cuadrado en la cabeza es el hecho de de tener mucho cuidado con las colaboraciones. Sí. Porque vivimos en un mundo muy turbio. Y,
1: y, y, y llegan muchas, ¿eh? Pero muchas. buenas,
0: pocas. Totalmente, totalmente. Y eso es lo. Yo creo que deberíais valorar mucho las personas que, que hacen promoción de, de las cosas que realmente valen la pena, porque sí. no sabéis lo lleno que está Twitter y YouTube de basura.
1: Y es que se critica que hagas promoción. Ya no es ni que sea bueno ni que sea malo, me refiero. Tío, yo trabajo con las putas mejores empresas que hay. Trabajo con Binance, con Bybit, con Atani. Atani es gratuito. Yo me gustaría no cuesta, a mí, ¿sabes? No te cuesta nada, Atani no te cuesta nada. <risa> Pues la gente se queja porque le has metido publicidad en un vídeo. Vete a la mierda, tío. Te estoy regalando mi puto conocimiento. Te estoy metiendo publicidad en una cosa que es gratis y que encima te va a ayudar a, a llevar mejor tu portfolio y a, y a manejar mejor todos tus activos. Y encima te quejas. Eres un gilipollas, tío. Lo siento mucho. Eres gilipollas. O sea, así de claro. Así de claro.
0: Mira, yo la verdad se podía decir más alto, pero no más claro. Al final, chicos, es que es, que es eso. La... Nosotros estamos regalando algo que es conocimiento. Algo tenemos que sacar.
1: No, y tío, no... en cuanto sacas algo ya eres malo. Pues... Entonces es, estamos es que es condenados muy triste, a ser tío. malos. Siempre. Sí, no, no, estamos condenados para siempre. De acuerdo.
0: <risa> pues bueno, la verdad por aquí ha, han acabado todas las preguntas, así que bueno primero de todo te quiero agradecer un montón eh, que te hayas pasado por, por el podcast, por el Rincón de Jaus eh, espero que te haya gustado mucho la charla la verdad es que yo he estado súper bien y luego te quería, te quería comentar si tienes alguna pregunta algo, algo que quieras preguntarme a mí o alguna duda que tengas sobre mí o si no podemos cerrar, cerrar la bueno, charla
1: Muchas gracias, lo primero sí, he estado muy a gusto además que otra cosa no pero hablar es que hablo demasiado de hecho hay veces que me siento hasta incómodo de decir, hostia, es que luego me voy a ver esto repetido y voy a decir, no le he dejado hablar, tío soy un, un puto eh, egocéntrico de mierda pero, pero sí, tío, súper bien eh, yo te voy a preguntar una cosa, tío dime ¿qué edad tenías?
0: 20 recién cumplidos
1: ¿dónde te ves en 10 años? ¿dónde quieres estar en 10 años?
0: Buah. ¿dónde me veo en 10 años? Pues, sinceramente, tío. Buah. Hostia, qué buena pregunta. Es jodida, ¿eh? Es jodida. Pues. A mí, por gustarme, me gustaría tener la vida resuelta. Pero para mí, tener la vida resuelta no es no trabajar, sino el hecho de poder, poder ser libre. Sa saber que te has pasado el juego. A mí no me es, gustaría. No voy
1: a seguir jugando, es. Ya me he pasado el juego. Voy a seguir jugando porque me gusta el juego. Pero ya me lo he pasado.
0: Mira. Mi mayor objetivo en la vida es ser libre en todos los aspectos. Sí. Y me gustaría en 10 años poder ser libre. Poder ser libre de, de hacer lo que quiera. De, de irme con mi novia o con mi mujer o con quien sea, donde quiera. De vivir donde quiera. Ser libre. Al final hay algo que yo eh, tengo una filosofía muy, muy interna. Yo soy muy filosófico. Y para mí eh, la libertad es lo más importante de, de todo. Y pues a mí me gustaría ser libre en 10 años. Totalmente. Porque ahora me considero un esclavo del sistema. Si un chaval, pues que está arrelado a España porque, pues por X o por Y, aún no puedo permitirme, eh, por, por ciertas razones, salir. Estoy arrelado a ciertas eh, personas. Me gustaría simplemente ser libre. Ser libre. Y ya te digo, me da igual ser millonario, es tener un muy buen sueldo o ser mileurista. Simplemente. Evidentemente que me gustaría ir bien de dinero porque una parte de la libertad es la libertad financiera, eso por supuesto, pero me gustaría considerarme libre y todo, sobre todo haber llegado ahí sin ningún arrepentimiento.
1: Al final pienso que el tema libertad es, va muy ligado al dinero, o sea, para mí libertad es dinero y tiempo, o sea, eh, puedes tener mucho dinero y no ser libre igualmente, o sea... Eh, si, si eres esclavo de tu trabajo por, por X o por Y me refiero yo qué sé, tío, yo lo veo así yo este, estos últimos, este último año y medio, dos años me ha ido bien, he ganado pasta pero no me siento para nada libre dentro de lo que cabe porque he estado muy atado a todo lo que hacía muy comprometido, que está de puta madre pero poco a poco tengo que ir encontrando un término medio ¿sabes? y y en esas estoy entonces para mí libertad es dinero y tiempo y la parte importante además es que eh, con el dinero compras tiempo sabes es lo
0: entonces... que más he notado desde que estoy desde que estoy en este mundillo el hecho de, de joder tengo más tiempo para todo y, sí. y eso es lo que me lo que bueno al final es es mi objetivo <risa> Mi objetivo es, es muy simple, ¿eh? pero al final... No es tan simple, es simple decirlo. Es simple decirlo, pero conseguirlo es jodido de cojones porque es muy, difícil. muy poca gente es libre, tío, a día de hoy. Sí. Muy poca gente es libre. Sí. Y pues nada, eh, lo dicho, me ha encantado esta última pregunta, sinceramente, es una pregunta brutal que no me esperaba para nada. <risa> y hostia, eh, te agradezco una barbaridad, Adri, que te hayas pasado por aquí, por el rincón de Jaws. Ya te digo, eh, es el primer podcast, pero esto va a ser tu casa. Si algún día nos volvemos a encontrar por aquí, estás súper bienvenido. Y te lo quiero agradecer un montón porque me ha parecido súper interesante, sobre todo tu historia, una historia que tiene muchos claroscuros, momentos espectaculares y momentos de jodidos. Pero, hostia, la verdad yo creo que no solo los espectadores y los oyentes van a van a poder aprender de, de, de ti sino que yo también voy a aprender mucho de, mucho de ti así Dale. que nada muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy y bueno para todos los oyentes muchísimas gracias por haber escuchado el primer episodio del Rincón de Jaws y nos vemos en la próxima entrevista la cual va a ser muy interesante ¿de acuerdo? un placer enorme y nos vemos en el próximo episodio
1: igualmente, chao chao